0: Você, que acredita que toda princesa já saiu do castelo para poder lutar as suas próprias batalhas e vivenciar a sua própria aventura? Você, que não quer mais esconder a sua identidade para poder vivenciar quem você realmente é? E você, que já foi acusada de usar a hack porque jogou muito bem uma partida e ninguém acredita que mulher possa sim jogar bem? Esse cast é para você que é gamer, como a gente.
1: Kate Schmidt Então
0: isso me ajudou bastante a sair de casa, a conversar mais, a, a trocar essas experiências, sabe?
1: Adriana Greco
2: nossa, mas você é muito metida, Porque você prefere ficar jogando
1: Andresa Eu como menina, assim, tipo Eu sempre me sinto solitária
3: Este é o Gamer como a gente
0: Olá, amigos e amigas gamers, tudo bem? Não, não é o Diego com gripe, não é o Diego Fanho, é a Kate Mitch aqui apresentando esse programa maravilhoso, em especial Dia das Mulheres, né, galera? Então, essa semana aqui, o nosso programa vai ser focado em pautas femininas é, nos videogames, né? Incluída nos videogames, e para essa conversa legal, eu tenho aqui, e eu vou chamar aqui a Andresas! É, sabia aí, yes. é, Andresa? Aê.
1: Bom, primeiramente eu quero, eu quero agradecer o convite para participar do podcast. Estou muito animada aqui em poder bater esse papo com vocês. Eu sou a Andresa, sou streamer na Twitch.tv e, além disso, eu crio conteúdo para as redes sociais crio conteúdo sobre games na, no Twitter, no Instagram e também no TikTok.
0: Excelente inclusive, é, eu vou deixar depois o link nos comentários com os seus canais, depois você me passa. Uhum. É, inclusive, né, eu te sigo lá e não posso muito bem <risos> pegar, mas mesmo assim, você uhum. me passa. E no finalzinho, você fala pra gente, né, é, ali o arroba, como que o pessoal pode te seguir, aonde que o pessoal te encontra, né, uhum. Instagram conta e tudo mais. Pode e, deixar. galera, é, acompanhem, viu, porque o conteúdo da Andresa ali é muito, muito show. Uhum. E aqui... Na minha outra cadeira eu tenho a nossa excelentíssima Adriana! É. É. Se apresente, Adriana! Batom vermelho, uh, camiseta da Wonder Woman!
2: Batom vermelho! O uh, Representatividade! Representatividade, galera! Vamos é lá! Aí. Muitos devem me conhecer como esposa do Diego! Mas nós temos Sim. mais conteúdos.
0: E, e quer dizer, então, que você é player 1, ele que é o player 2? Óbvio, óbvio. Sim. Quem manda aqui Helena... sou
2: eu. Muito bem. É assim que Os três videogames são meus, não são dele. Excelente. Eu comando, entendeu? Não, mentira. É, bom, além de ser esposa do Diego, né? eu sou mãe de Helena, que já apareceu também no podcast algumas Verdade. vezes, né? <risos> Bom, além de esposa do Diego e mãe da Helena, eu sou professora, opinadora do Gamer Como a Gente, bastante, é, videogamer, aí é oficial, de Piccross Cross e de Just Dance. Pro eu acho que Just são Dance os Pro dois... Player, então. Oi? Para player de hip cross. Player de Picross. Player player de cross. De Picross. Isso aí. Expert. expert. Nível expert, expert lá em cima. Não, mentira. Mas é. Eu gosto de videogame, né? Desde pequenininha a gente vai falar aí. Uhum. Sou jogadora e incentivadora também da Helena a ser é, gamer. Mas. Não tenho nada ligado à profissão de, de gamer, mas acompanho bastante o gamer como a gente e, e grande incentivador aí dos meninos.
0: É fã número um, pelo que eu fiquei sabendo aí, né? Fã oh. número
2: um. Fã número um. Todas... E aproveitando.
0: Não, pode falar, pode Não, falar. todos os
2: coraçõezinhos dados e incentivados lá no Facebook. É isso
0: mesmo. <risos> a Adri é sempre a primeira lá a, <risos> a compartilhar.
2: Pô, Adriana, ela Sou. é demais. Cara. É e vestir show. a blusa <risos> do gamer como a gente essa semana. Ó, já vai, hein? Olha. Gente, vá no Elo7. Exato. Né, Kate? Elo7, temos uma aí. loja aí com bastante camisas, bastante modelos aí. E entrega em todos os lugares do Brasil. É, inclusive, eu, não sei
0: se a, eu não sei se a nossa lojinha voltou, né? Por, por conta da pandemia, tava um pouco difícil aí de fazer os Sim. envios. Mas vamos confirmar isso com o Diego. É, eu acredito que ainda não tenha voltado, infelizmente, porque bastante gente tem pedido as camisetas, é, que inclusive, né, a gente tem a nossa loja, a nossa forja aí do Game com a gente. E também pelo site você consegue acessar, tem ali algumas análises e tem também a nossa lista de podcast que você consegue procurar pelo tema. Né? Então, assim, é... Hoje, excepcionalmente, está sendo um pouquinho diferente a nossa dinâmica aqui, porque é um especial. Mas você consegue acompanhar a gente pelas redes sociais, Instagram. E eu acho que a melhor maneira de você conseguir nos apoiar não é fazendo um pix, galera. É só curtindo ali as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, mandando seu comentário, mandando seu e-mail, que a gente sempre lê no News. É, na primeira semana do mês, a gente sempre faz o News News que a gente lê as cartinhas, os recadinhos, a gente fica uma hora lá lendo, a gente adora. Podem mandar cartas imensas, pode mandar crítica também, que a gente aceita, e a gente rebate, mas a gente aceita. <risos> <risos> e para começar, acho que a Adri já, já puxou aí um, um, uma pegadinha. Adri, eu queria saber qual foi a sua primeira experiência com videogames.
2: Bom, eu sou da década de 80, então... Com né? Falar de videogame leva sempre a Atari. Então eu comecei ganhando um Atari, né? Quando pequena, meu pai deu para mim para minha irmã e aquele cartucho enorme cheio de jogos, né? Com várias opções. Porém o que eu mais gostava era o Enduro. Então eu jogava Enduro. Aqui, assim, absurdamente, adorava, ficava tensa com a fase do, da noite, com a fase da chuva, uhum. medo de, de sair da pista, e era muito legal, assim. Depois, obviamente, fui, fui ganhando outros consoles, né, uhum. e eu acho que a infância também foi marcada pelos jogos do Sonic, que foram também jogados bastante. E aí eu não parei mais e até hoje a gente joga muito aqui em casa, eu, Helena e Diego, é, vários jogos aí, mas principalmente é, Picross, como a gente falou né no início aí, é, virou o jogo do coração aqui na família.
0: Excelente. E Andresa? Como que foi a, a, a sua experiência, a sua primeira, seu primeiro contato com videogames? Foi, assim, parecido com o da Dri? Ganhou dos seus pais? Como que foi?
1: É, foi mais ou menos parecido, assim, com a Dri. Só que, assim, na época, os, os consoles mais populares eram o Super Nintendo, o... tinha também o Mega Drive da SEGA. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ter o Mega Drive da SEGA. Aí eu ganhei um Magic cupiu dos meus pais. O Magic Computer, ele, ele era um teclado que você podia jogar joguinhos de Nintendinho nele. Mas Ele tinha várias funções, ele tinha tipo um sisteminha operacional. Aí eu... que você
0: coloca ali a, a, a... Eu, eu lembro da época do computador, aquele computador verde, sabe? Que você colocava dir, aí saía uma lista de jogos. Era mais ou menos isso, né? Você põe o comando e menos. sai a lista
1: de jogos. Né? É, mais é. ou menos nesse estilo assim, tinha, aí tinha a calculadora, você podia programar nele, Nossa. podia programar em basic. Nossa. Né? Que legal. Era muito, aí ele vinha com dois jogos, ele vinha com alguns jogos dentro da memória e você podia jogar uhum. é, você podia jogar com o nome do jogo é. Magic, Magic Carpet. Tinha. Que também tinha pro Nintendinho, esse Magic Carpet Mil. Tinha também o jogo do Balão Monster, que era um menino que tinha uma zara batana e você tinha que ficar acertando.
2: Nossa, a, eu joguei!
1: Cara! joguei joguei! É muito
2: eu joguei Nossa, eu adorava esse jogo!
1: Nossa. Era muito maneiro, muito, muito! Caraca. <risos> Maneiríssimo Ai gente, que bom, eu não me sinto sozinha nessa não, é <risos> porque Sério? Quando falo, porque quando eu falo do Magic Computer as pessoas não conhecem Mas como ele tinha jogos no Nintendinho Nele, então assim, as pessoas Os jogos as pessoas já conhecem Quando eu falo Aí, deixa eu ver, eu, tinha um outro jogo também que eu adorava Que era o jogo de empurrar Caixotes, no mais estrelinhas O nome do jogo era Porter Meu pai adorava esse jogo Jogava também? Conhece?
0: Conheço... Nossa! <risos> esse, esse também!
1: Meu pai, meu pai adorava esse jogo ele chegava de chegar a níveis mega altos e tal Ficava assim, gente, como assim? Gente. Como assim né? Passando e tal... Uhum. Mas esse Magic
0: Computer, eu fiz uma pesquisa rápida que eu perguntei aqui para os meus universitários aqui do meu lado, é da Dynacon, Isso, é é da Dynacon. Dynacon. 8 bits, uhum. foi na, é, realmente na década de 90. É. E, e foi tipo um boom né naquela época que, se eu não me engano, a Gradiente, ela, ela fazia videogames parecidos com o Super Nintendo, eram, eram baseados em videogames da Nintendo, né? Acho que naquela época não via-se como uma pirataria, mas uma reprodução sim, de, sim. de videogames ali, né? Eu lembro que a Gradiente, aí depois foi a Tectoid, CCE também. Né? CCE, isso, a CCE que depois fez uma parceria até com a Nintendo, se eu não me engano, mais uhum. pra frente. Então, eu acho que, assim, sim. o que eu posso trazer da minha infância, eu tive um Phantom System, que eram um, um, uns cartuchos bem grandes também, depois eu fui pro Nintendinho, e dali foi, o, foi pro Mega Drive. Uhum. E eu lembro também, era um, eu sempre jogava com meu pai e com minha mãe, e, e assim, é bem legal esses relatos, que a gente como era mulher naquela época, a gente teve videogame, uhum. né, não, não era uma coisa tão assim, ai, ah, é, é de coisa de homem, coisa de menino. É. A gente teve e jogava com os nossos pais, Sim. sabe? Então, os nossos pais era, um, era, era algo muito natural a gente ter. Eu lembro que eu jogava um jogo de tênis no, no hum. Nintendinho com os meus pais. E depois, mais pra frente, no Mega Drive, meu pai já não jogava tanto. Eu jogava mais com a minha mãe aí eu jogava Sonic, né? E ela ia oh. com o Tails. Oh. Então, assim, a gente sempre, sempre jogou junto. Eu sempre joguei com, com os meus pais, minha irmã. Minha irmã jogava bem pouquinho. Mas a gente tinha essa <risos> relação também com videogames. Mas achei legal, gente. Nossa, trouxe assim, uma lembrança muito bacana que eu, eu nem lembrava mais. E, realmente, e como a gente era muito criança naquela época, tem jogos que a gente não sabe o nome. Uhum. Mas se a gente bater o olho naqueles né a, a, aqueles sprites, assim, putz, eu lembro desse jogo, cara. Eu lembro, eu joguei esse jogo na minha infância. Esse uhum. jogo foi muito participativo pra mim. E assim, jogos, um, um jogo que te marcou muito, que você acha que foi... Assim, da sua infância para adolescência Enfim, um jogo que te marcou bastante, Andresa Qual que foi, mais, mais ou menos hum, Assim, mas pra
1: época da infância O que me marcou mesmo Foram, foram esses jogos do, do Magic Computer, principalmente O... Principalmente o Magic Carpet, eu gostava muito do Magic Carpet, porque chegava na última fase, o chefe era impossível. Você tinha que pegar a lâmpadazinha mágica, você só podia passar daquela fase pegando a lâmpada mágica, que aí você ficava invencível e matava o último chefe, se não, você não conseguia matar. Pensava. Exatamente, e, era do... e ele era um jogo assim, como ele tinha poucas fases, então tipo ele era zerável naquela época. <risos>
0: E lembrando que naquela época não existia memory Card, né? Não
1: tinha.
0: Quando a pessoa ia passar na sua frente, você já vai, cuidado com o fio, porque se você tropeçava e saísse o fio do controle, Nossa. né, travava aquela tela. Caramba. <risos> Ou quando alguém da sua casa fosse usar o liquidificador, ficava tudo também... A, a, a TV, né? Ficava tudo... Tem canal 3, canal 4, estranho. né? É, 3, 3 4, verdade. Idri, qual foi o jogo que mais te marcou ali naquela
2: época? Saída de geração, entrada de geração? Então, o jogo que me marcou mais foi Street Fighter. Porque eu fiquei viciada. Passava 7, 8 horas por dia jogando. E aí eu começava a jogar porque eu queria... Vencer minha irmã de todos os jeitos. Minha irmã era muito competitiva. Aliás, ainda é competitiva, que ela não me ouça, né? Fica assim, né? <risos> é, então ela jogava muito. E aí eu queria sempre bater, né? É, os recordes dela. E eu ficava jogando, jogando. Aí minha mãe falava assim: para de jogar. Você é, já tá com tá cardia. Para, você já tá até tremendo. eu ficava, porque eu ficava muito nervosa, né? Eu não tinha controle e eu queria dar o um golpe e, e vencer. E assim, minha mãe não para, para. Então isso me marcou muito, porque é, chegou uma fase de, de competitividade muito grande. Mas eu adorava, porque eu aprendi os golpes e queria cada vez mais mudar aqueles golpes e vencer até a última etapa. Mas eu acabei não obviamente Zerando porque <risos> minha mãe me proibiu devido a esses esses estresses essas ansiedades mas assim é, entra muito a afetividade mesmo de família é, relembrar né com essas duas perguntas né é, lembra muito meus pais, e minha irmã, e, e realmente, não teve nada ligado a... Ah, você é menina e não vai, não vai jogar. Pelo contrário, eles incentivavam muito a gente. Então, isso é, essas duas perguntas me remeteram muito a, a essa época, sabe? De lembrar dos meus pais, incentivando a gente a jogar e, e, e se divertir. Então, isso foi muito legal. E você, Kate? Olha, eu vou...
0: Eu joguei muita coisa ali no passado, mas eu acho que o que mais... que eu mais gostei, assim, uma franquia mesmo, é Pokémon. Cara, até hoje. <risos> até hoje é, assim, coração. É, eu tive, tive jogos da, da época do Mega Drive que eu amava e tal, mas o que Pokémon, eu acho que foi uma coisa que me marcou muito na infância. Muito, muito. Aquelas tardes de final de semana, porque, assim, nem todo mundo tinha... É, um poder aquisitivo, né, para poder ter um Game Boy ou para ter um videogame. É. Então, o que me remete muito à lembrança é que reunia todos os amigos ou num, numa garagem, um levava a TV, outro levava o videogame, a gente se reunia e jogava. E o Pokémon com o Game Boy reunia ali o, o, a, aquela rodinha de pessoas... Um, dois tinham o Game Boy, mas estava todo mundo ali jogando, sabe? Interagindo, conversando. E eu era uma criança muito introvertida. Então, isso me ajudou bastante a sair de casa, a conversar mais, a, a trocar essas experiências, sabe? E, e eu me identificava bastante com o Pokémon, cara. Sempre, sempre foi assim. E até hoje eu gosto muito da franquia. Não concordo com algumas coisas da franquia, não, <risos> não concordo. <risos> mas... É minha franquia do coração. Então, por isso que, que ficou muito marcado para mim. Mas, é, pegando um pouquinho mais ali no, no nosso calo, né, eu acho que eu queria saber mais a respeito de como é, é participar, né, ter essa participação feminina na indústria é, de videogames. Sabe? Eu acho que tanto na ótica, como a Andresa, como streamer, tanto como a Adri aí, que tem a, a ótica de, de não, não ser dessa área de videogames, assim, tão intrínseca de, da área de videogames, mas tá ali vivenciando, assim, né? Porque tem o Diego ali que joga, tá querendo introduzir a Helena, né? A filha dela, para esse caminho sem volta de videogames. E, então, assim, a minha pergunta que fica é como que é participar dessa indústria onde a maioria do público é masculino, sabe? Como que uhum. você, como mulher, se vê nesse meio, nesse meio, né? Desculpe. Uhum. É, Andresa, eu queria começar por você, justamente porque você tem um, um canal na Twitch e eu acredito que já deve ter rolado alguma, algumas coisas chatas de comentário, porque sempre tem, né? Uhum. Ou se não, até mesmo mensagens, enfim. Eu gostaria saber de saber é, de você a respeito disso. Uhum
1: assim eu sempre trabalhei eu sempre estudei na área da tecnologia a área de tecnologia eu fiz formação em desenvolvimento de jogos então assim você como mulher nessa indústria de games pelo menos assim até a, vamos dizer até uns três anos atrás pelo menos assim a ótica que eu tinha era uma ótica meio solitária eu tipo olhava para o lado só tinha um homens olhava para o lado só tinha um homens e, assim, era difícil ter coletivos, ter grupos de mulheres que jogavam videogame. E até também, assim, a forma como os meninos viam as meninas que jogavam videogame eram sempre nos dois extremos, né? Ou a mulher era muito vista como, sabe, nossa, que coisa de outro mundo, a mulher jogando videogame e tal, nossa, ela é uma, ela é uma diva, uma deusa, não sei o que. Onde <risos> é Existe, de fato, <risos>
2: Nossa. Ou é uma miragem? Pois é,
1: exatamente. É. exatamente. Meninas que gostam de, de videogame, de anime, dessas coisas. Nossa, era tipo uma coisa de outro mundo. Ou tinha aquele outro sistema, tipo, ai nossa, você está fazendo só para chamar a atenção. Nossa, você gosta de videogame? Quem é o desenvolvedor do jogo tal e tal? Quem é que uhum. desenvolveu o sprite do personagem tal daquele jogo tal? Sim. Carteirinha gamer. É, exatamente, querendo é mandar aquela carteirinha gamer. Mas, assim, comigo já aconteceu casos, assim, é, já aconteceu casos, por exemplo, quando eu tava jogando alguns jogos online, tipo Tibia. Mas, mas na adolescência, se, quando eu tava jogando Tibia, já aconteceu o caso de alguns é, fazerem algumas coisas obscenas enquanto eu tava jogando. Tipo, não era muito chato? Muito, muito chato. Eu ficava irritada com aquilo. Mas tinha outros meninos que ajudavam. Quando eu via que o, que hum. o char era feminino, aí eles davam, davam coisinhas, sabe? Dava comidinha, dava dinheiro, dava as coisas <risos> e tal. Tinha uns que eram, que eram legais, e tinha outros que eram babacas. Mas, em geral, assim, eu, como menina, assim, tipo, eu sempre me senti solitária. Agora que eu tô assim, voltando pra valer a criar conteúdo de games, agora que eu criei coragem pra, pra criar conteúdo de games e criei coragem pra virar streamer na Twitch. Eu vejo assim que eu não tô mais sozinha nessa. Tem muitas mulheres, sabe? Tem muitas mulheres incríveis. Porque quando eu era mais nova, assim, tipo, as próprias mulheres, as mulheres tinham mais preconceito uhum. do que os homens. Os homens, eles respeitavam, mas assim, por exemplo, os meus amigos, eles me respeitavam bastante. Eles me... Eita, eles me respeitavam <risos> Viviam como autoridade Principalmente assim Eu jogando jogos da Nintendo, jogando Zelda E tudo, o uhum. pessoal me respeitava bastante Agora, acho que já tinha Aquela visão meio, sabe Esquisita É uhum. Principalmente mais da adoles... é, na infância, uhum. principalmente também, que as meninas... Por exemplo, eu gostava de Pokémon, Pokémon eu acompanhei muito na infância, assim. Não acompanhei com jogo, através dos jogos, mas acompanhei através dos animes. O anime. Eu era viciada no anime, eu era louca do Pokémon no anime, queria colecionar, <risos> queria fazer as coisas e tudo. <risos> bonequinho. Os bonequinhos, os pokémons e tudo. E as meninas, elas tinham mais preconceito. Elas tinham muito mais preconceito do que... E o mais legal hoje em dia é que as meninas que tinham preconceito comigo, elas jogam videogame hoje em dia. Elas têm Playstation, jogam com os filhos, eu acho isso muito legal. Que elas mudaram esse, esse ponto de vista e agora estão também inseridas nesse, nesse mercado.
0: Eu acho que elas, elas tinham até um certo preconceito com elas mesmas, uhum. né? De, de não, não se permitir... É, fazer uma coisa que, na cabeça delas, era algo masculino. Uhum. É, é, isso que você citou é, 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 é bem verdade mesmo, porque eu lembro que, quando na, na minha época ali de Pokémon, eu era vista como esquisita, é, realmente, eu era vista <risos> como esquisita. Enquanto é, as, as meninas estavam ali é, fazendo outras coisas uhum. que, culturalmente, a gente fala que eram coisas de meninas, eu tava jogando Pokémon, eu tava assistindo anime de Pokémon, eu tava assistindo Spider-Man, sabe? Então eu gostava eu, eu gostava mais dessas, dessas coisas, assim. E eu sempre dei graças a Deus que meus pais nunca viram isso como algo masculino, sabe? Tipo, ela é uma criança, ela tá sendo uma criança e, e é isso, né? E, e Dri, e você? Como você se vê como mulher, assim, é, inserida aí nessa
2: cultura dos videogames? Olha, eu fui já caracterizada também como esquisita, porque em vez de descer para o play, eu ficava em casa jogando no computador, então assim, eu compreendo perfeitamente, porque eu gostava, eu, era uma, eu, eu não era tão fechada, eu era uma pessoa até extrovertida e tal, mas eu gostava daquele momento de conhecer os jogos, de ficar jogando e aproveitando e, e não querer ficar correndo e suada, enfim. E... E engraçado, porque os meus colegas começaram a me ver assim, nossa, mas você é muito metida, porque você prefere ficar jogando em vez de ficar aqui com a gente. Aí eu falava, gente, cada um gosta das suas coisas. Você fica aí brincando no play, eu quero ficar aqui no, no meu lado, aqui do computador, brincando e tal. E eu acho, assim, é, essa questão de competitividade, né é, ainda mais mulheres, eu acho que isso, como eu tava falando para Kate, é, no, no bastidor é, é muita questão de sociedade trazendo esse estigma de que a mulher tem que ser competitiva com a mulher entendeu? isso vem mudando ao longo do tempo né mas ainda né, pessoas, algumas pessoas ainda tem essa questão de tipo, ó você tem que ser melhor do que aquela menina hein? porque ó, você tem que mostrar alguma coisa de diferente né ou, ou uma, alguma vantagem competitiva e assim isso é ridículo porque a tua luz não apaga dela, entendeu? e você pode continuar jogando, né, tendo suas habilidades lá no teu personagem e nem assim é, prejudicá-la no, no jogo dela. então assim, eu acho que isso vem mudando, né, ao longo do tempo. eu vejo que realmente, né, muitas mulheres ajudam as mulheres por causa dessa questão ainda de não ter o seu espaço reconhecido, né, no, no mundo gamer eu acho que realmente isso está mudando. E, 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 e outro ponto que eu também acho importante né, falar é que a Andressa tinha falado, né de ah, eu, pô, eu sou desenvolvedora de jogos. Antigamente ah, eu via é, deslocada no mundo onde tinha muito menino. Hoje as escolas estão começando com tecno-criatividade. Né? Minha filha tem aula de tecno-criatividade que já ensina como construir um jogo. Então, assim, isso está vindo desde pequenininho de que você só precisa de raciocínio lógico, né? de, um, de, um, de criatividade, principalmente, né para criar o seu jogo e de você ver que ao criar aquele jogo, qualquer criança, independente de ser um homem, ou um, um menino ou uma menina, né vai conseguir fazer aquele jogo e vai também jogar aquele jogo que foi criado por meninas. E isso não Sim. quer dizer que ah, o menino não é, é, não é menino ou que ele tem a preferência para o menino, enfim, né, não não tem nada disso e, e eu acho que hoje as escolas estão mostrando mais isso, né, você consegue visualizar, né, também, né, aqui por exemplo, é onde a gente mora, tem várias lojas, é várias escolas de criação de jogos para crianças. A partir de seis anos já tem desenvolvimento de jogos, é, é, oficinas de criatividade voltadas para design. Então, assim, isso não é mais uma exclusividade né, masculina. Isso é um, um ponto de vista que é unissex. Né? Todo mundo hoje pode é, ser um desenvolvedor de jogos, todo mundo pode ir para essa indústria. Tem várias pessoas que nós conhecemos do, no mercado, né, que foram muito bem-sucedidas é, e hoje, né, tem uma carreira reconhecida e que manda muito bem e a gente tem orgulho por elas, claro, serem mulheres, mas que conquistaram o seu espaço pelo conhecimento, Sim. pela competência e habilidade que possuem, não p pelo fato de ser um homem ou ser uma mulher, né, então isso eu acho muito interessante.
0: Porque acho que durante essa nossa jornada, é, essas mulheres que conseguem chegar nesse patamar, é porque alguém acreditou nelas, né? Então acho que a nossa luta aqui é a gente buscar o um, um, um nosso espaço e que as pessoas não só acreditem na gente, mas que tenham respeito né? por, por tudo assim que a gente faz. E é exatamente isso. Acho que o ponto de vista da Dri foi bem legal... Porque assim, ela tem uma filha e ela consegue ver que hoje é, ela é, as escolas, o ensino, tudo tá sendo mais voltado, na, não só separando meninos das meninas, mas assim, você é uma menina, você pode ser quem você quiser ser na sua carreira, sabe? Você pode ser uma astronauta, você pode ser uma astrofísica, não existe mais aquela você pode ser uma engenheira e você será muito, muito bem sucedida. Claro que existe ainda um preconceito gigantesco por trás uhum. disso, mas a gente tá aqui para isso e acho que é, o objetivo da gente estar tá gravando esse podcast também é esse, a gente tentar com, passar o né, nosso ponto de vista, porque às vezes a gente fica tão preso numa bolha uhum. né, que a gente não, não, não se atenta ao que tá acontecendo ao nosso redor, inclusive em 2020 foi realizada uma pesquisa é, na, pela, pela Pesquisa Game Brasil e obteve o resultado que de 69,8% das mulheres no Brasil jogam jogos eletrônicos Sendo o smartphone a plataforma mais utilizada E daí cai aquela questão Mas smartphone é jogo? Gente, tudo que você joga pra uhum. mim é jogo Ah, Candy Crush é jogo ah, é, é. Sei lá, tá jogando alguma coisa ali no, no celular Tem quantos jogos de gacha não tem no celular, gente? Uhum. Vamos, vamos, né? Vamos tirar um pouquinho desse preconceito aí. Uhum. Minha mãe minha mãe é super pro player ali do, do farm dela. Uhum. Do farm view dela. E ela é super... Sim, ela tem o, o tablet dela, ela joga ali. Ela tem até no, no celular o joguinho também. Então, assim, ela tá sempre alternando. Porque esses joguinhos, normalmente, tem tempo da vida uhum. e tudo mais. Então, ela tá sempre alternando. Cara, eu acho isso tão legal. Porque, uhum. assim... É uma distração a pessoa também, sabe? É algo positivo. Uhum. Já passou aquela fase de que ah, videogame é uma coisa negativa, videogame é aquele tabu, né, que a gente tinha. Uhum. O tabu não só de que videogame era para homem, mas que também videogame fazia mal as uhum. pessoas, né? É... E, né, Andresa, você não acha assim que... O que, que você acha que smartphone é videogame? É videogame não, né? É algo que você pode jogar. Você considera, assim, o um smartphone uma plataforma para você jogar? Sim, o um
1: smartphone é uma plataforma tanto quanto um computador. Hoje em dia o smartphone ele é tão poderoso, mas tão poderoso que você pode editar vídeos, você pode editar fotos, você pode fazer quase tudo que um computador faz, inclusive jogar videogame também. A minha... é, tem
2: Free Fire, né?
1: Tem, Free Fire que é extremamente o popular.
2: Smartphone, extremamente popular, exatamente. Mas será que ah, o preconceito ah, não surge? Desculpa te cortar, Kate, mas será que o, pre o preconceito não surge pelo aquele ponto assim, ah, mas. Ah, não dura 100 horas. Ah, mas eu não tô <risos> é, no mundo real ou, ah, sei lá, o person... tu Tem inversão. É, entendeu? Porque eu não vou falar quem, né? Mas eu acho que você tem uma, uma certa ideia de quem seja, que ia falar assim, não, mas tem que ter o um mundo, mas tem que fazer isso, não, entendeu? Então, assim, e, e é uma pessoa que tá indo muito para esses jogos, entendeu? De smartphone, computador, tinha esse receio, entendeu? E, 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 tipo, assim, dá a experiência, né? Eu acho que quem faz é você. Eu acho que cada um, né, é, é muito subjetivo a gente falar de jogos, né, o, o que a Kate gosta, o que a Andressa gosta, o que eu gosto, podem ser completamente diferentes, mas o objetivo, né, ser o mesmo, que é o quê? De, pô, eu quero desanuviar agora, eu não quero pensar em nada, eu quero, de repente, ter um momento na, de, de não fazer nada, vou aqui uhum. ficar olhando a minha fazendinha, né, fazendo, é, Plantando lá os meus rabanetes, os meus milhos, né? Ou eu vou dar comida aqui. Eu amava The Sims, gente. eu sou também. Cara, eu sou, vi... <risos> eu, eu sou viciada. Não, eu, graças a Deus eu não tenho mais The Sims, porque senão, coitada da minha filha, ia viver largada, sem banho, sem nada. <risos> Gente, aquele The Sims, pra mim, era gastar oito, nove horas de jogo, porque eu queria montar minha casa com os itens mais caros. Eu, eu, eu era rica, né? E, tipo, quando eu ia pra escola, que tinha o meu filho que ia pra escola e ficava revoltado, que gastava 12 horas na escola lá. E ainda tinha que esperar a criança maldita voltar alfabetizada, entendeu? Então, tipo, assim, cara! Sabe? E, tipo, assim, mas... Você vai falar, pô, meio você revoltado com essas coisas, você gostava. Amava. Gente, The Sims era a vida. Eu amava aquele negócio, entendeu? E tipo assim, eu tinha uma baita experiência. Hoje, de novo, The Sims tem no smartphone, né? Você uhum. pode ficar jogando ali eternamente, cara. Então, assim, eu acho que é um certo preconceito que... Acho que talvez porque as pessoas não encontraram, de repente, algum, jo algum jogo que tivesse é, próximo daquilo que o videogame oferece, mas de novo uhum. não é uma plataforma também que você consiga gastar 100 horas é, ou sei lá uhum. 20, 30 horas num, num dia tem, num dia não dá, né, porque o dia tem 24 horas mas digo, é tanto tempo assim quanto um... Direto. é que você salve, sabe então, sei lá, eu acho que o preconceito também é bobo. Uhum. Sei lá. É, acho que é muito sobre é. questão do
1: status, sabe? Aquela coisa do tipo, nossa, eu tenho videogame, eu tenho console, você que tem smartphone
2: é, é, é inferior. É isso, isso. Tu é, tem é, um é, smartphone de 4, 5 mil reais e vai ser inferior ao, ao PS, <risos> pô? Cara, tu paga. Pô, você tem um Apple lá oh. de 4, 5 mil reais? Aham. Uhum eu te falo,
0: tem um celular que ele é especificamente pra gamer. Se eu não me... Ele saiu, acho que é da Motorola, da Asus. Acho que é da Asus. Ele tá custando em torno de 10 mil reais. Nossa senhora. Só. Só, só, só assim. Mas só pra ressaltar que... aí.
1: Mas eu quero não que é
0: ser gamer. Mas que não vai gamer. Então, assim, eu acho que, que tá tendo bastante dessa. Dessa. Desse pessoal que tá comprando celular pra jogar. E eu considero como com o um jogo também, uhum. eu acho que isso que a Andresa falou é muito bem pontuado existe muito é, também esse preconceito de que ah, é só console que roda jogos tudo bem, o console ele é feito só pra rodar jogos, mas o celular também se você entra ali na, na Play Store, você vê muitos jogos que tem no console pra você baixar é, baixar e jogar, inclusive um deles aí que, que eu fiquei até animada, que eu, eu, tá, eu tô assim tô só esperando a promoção, né é o <risos> Monster Hunter Stories no celular, e eu joguei ele no Nintendo 3DS e assim, eu, eu tava meio, meio ai, ah, queria jogar de novo para depois tentar o 2 no Nintendo Switch e tal e daí eu vi ele no celular, cara o jogo é muito parecido com o que eu jogava no 3DS, então assim, a gente tem bastante coisa, né uhum. e, e assim pra fechar esse tema mesmo acho que, que tem, alguma de vocês duas tem alguma coisa a a falar a respeito, mas sobre...
1: Oh, um jogo muito popular que começou no smartphone. Among Us.
4: Among, Nossa, Among Us,
1: Começou no smartphone depois que ele foi pro computador. É verdade. É e ele verdade. é muito, muito popular. Já joguei com a minha irmã no smartphone. Ela jogava Olha, e escrevia... É muito divertido. <risos> Sim, é extremamente divertido esse jogo.
0: Eu acho que, se, se, acho que o que a gente pode deixar aqui de mensagem é que se você quebra essa barreira de preconceito até com o seu smartphone para você baixar joguinhos, você vai ver que você pode ser um gamer com o com celular também, né? E pra trazer, eu vou trazer aqui mais um tema um pouquinho mais pesado, é, mas que eu acho que é muito relevante a gente pontuar aqui. É, eu queria saber de vocês se durante alguma partida online ou... Normalmente partida on partidas online ou jogos online, né? Você teve que esconder a sua identidade. Porque, assim, a gente sabe que rola muito machismo, muito assédio, principalmente assédio, se o cara descobre que você é mulher e tá jogando algum, né? algum jogo ali de, de tiro normalmente. É, nossa, ele vai te atazanar a partida inteira. inteira. É, principalmente se, se o seu time perder, vai falar que a culpa foi sua, não importa. Você pode ter uh, o, o, seu, o seu KD ali, que o por, por, por morte pode ser o mais positivo que for, o cara vai sempre te culpar. Então, eu queria saber, é, Andresa, você já teve que esconder sua identidade com jogos online, como que foi essa, essa experiência com jogos
1: online? Uhum. Ó, minha experiência com jogos online, assim, eu nunca joguei muitos jogos online porque a minha internet em casa não era muito boa, meu computador não acompanhou os jogos. Eu joguei é, League of Legends bem no comecinho, assim, quando eu tava começando a, a ver o League of Legends, mas eu não tinha nem servido BR aqui ainda, e assim, <risos> a boca que eu joguei League of Legends. Faz tempo. Faz muito tempo, porque só tinha uma lane. Eu só jogava quando tinha uma única lane E aí, assim é... Era do oh, ainda era a temporada do... Acho que era Summoner Rift Era bem primeira, acho que era Summoner Rift Se eu não me engano o nome, me falha um pouco a memória Aqui agora Mas, assim O pouco que eu joguei, assim, eu jogava com amigos Eu ia com amigos sempre Eu evitava de ir sozinha Quando eu ia sozinha, eu sempre me expulsava no time Aí eu, aí eu dei uma parada, assim, também como eu tava na época de faculdade, estudando pra caramba e tal Aí eu dei uma parada no League of Legends Arrependo um pouquinho <risos> Mas recentemente, assim, teve a experiência com o Tibia, né? Que quando eu usava chá feminino, tinha gente que, que importunava, tinha gente que era legal Com o Counter Strike, assim, o Counter Strike eu comecei a jogar no ano passado Eu queria saber... Eu sempre tive essa, esse receio, sabe? Será que quando eu for jogar um jogo de tiro, será que eu vou saber jogar direito? Será que eu vou ser hateada pelo time? Aí eu criei coragem, eu fui na cara na coragem e comecei a jogar. Comecei a jogar com potes pra poder treinar. Aí eu fui vendo assim, ó, pô, dá certo. Dá certo jogar jogo de tiro. Aí, assim... Acho que dá, né? É, acho que dá. Assim, poucas vezes aconteceu uma coisa... Poucas vezes aconteceu alguma situação chata. Por exemplo, eu sempre jogava no casual. Quando eu jogava no competitivo, eu, assim, eu jogava com os amigos. Às vezes, precisava pegar uma pessoa aleatória pra poder completar o time. Já teve um caso que quando eu tive uma pessoa... Quando eu trouxe uma pessoa aleatória, o cara, o tempo todo, tava cheio do saco, sabe? Ah, tira ela do time, ela é muito ruim, ela não sei o que, não sei o que lá, não faz nada, não Nossa. sei o Chegou a penúltima rodada, o cara foi... E queria. Queria, tipo, ele tava atirando em mim porque tava com raiva, né? Eu fui, atirei nele e ele perdeu.
2: <risos> <Nossa>. Mereceu. <risos> Mereceu! Mereceu!
1: <risos> Bem feito! Mereceu não, quem mais reclama é quem menos faz, sabia?
0: Uhum, o cara mesmo é não verdade. fazia coisa nenhuma uhum. do
1: lado do time. O cara mesmo não tava fazendo coisa quem nenhuma no time. Quem mais reclama é quem
0: menos Eu acho que assim, é a, frase, é a frase do podcast. Quem mais reclama é quem menos faz. É verdade. Isso que você falou é muito verdade mesmo. Mas assim, é, por exemplo, mensagem. Você já recebeu hum. mensagem... É, durante alguma partida,
1: olha um, durante que aconteceu, durante as partidas não, eu fechava, fechava áudio, fechava tudo simples. Quando eu jogo CS, eu sempre jogo com áudio fechado e jogo com com, com chat fechado também para para evitar de pegar uma mensagem também como eu, como eu faço streaming de CS, então para evitar aparecer alguma mensagem inadequada eu Tirei tudo, tiro do áudio, tiro tudo. Só com os meus amigos ali que eu boto no, no Discord pra gente ir se comunicando, se comunicando. ali. Mas já teve, uma, teve um evento, que eu até participei, foi um evento maravilhoso. Nossa, eu amei participar que foi tanto um na Gamers Club. Eles convidaram algumas, algumas streamers Legal. de. algumas streamers que jogam esses jogos competitivos para poder jogar no, nos canais deles. Foram no. Foi no Canal de LOL, no canal de Valorant e no canal de CS. Aí ah, esse assim, tipo. Foi uma experiência muito legal, porque a maioria das pessoas não sei. Só uma outra pessoa que sabe. tava Tava querendo fazer uma implicânciazinha ali, um querendo falar do concorrente, aí o outro querendo. <risos> aí o outro chama. Da... Ai, nossa, que mulher chata. O que, que, é... que, que é essa network que você participou? Ah, cara, olha, dá uma olhadinha no site lá, tá? Aí fala assim, só o nome do site, exatamente ela no site. Então, era, uma my que... hand. Era, uma... era uma pessoa assim, que ela não tava afim de. Ela não tava afim de saber mais sobre a network que eu participo. Tava uhum, ali só para hatear uhum. mesmo. Mas em geral, assim, não... foi uma experiência. Não, pode falar, pode. Me... Não, só para concluir. Foi uma experiência muito legal, o pessoal gostou bastante, o pessoal elogiou e foi assim, foi uma experiência foi muito legal ter sido convidada para poder participar desse evento na gamers club eu gostei muito foi show de bola show é,
0: de bola né ah, é tão legal quando quando reconhecem né o, o uh -huh. seu trabalho Sim. e chamam para participar uh -huh. né assim é, a Games Club eu conheço, eu até acompanho algumas coisas, eu gosto muito de assistir partidas de, de, de CSGO Dri, você deveria assistir, Dri. é bem legal não, eu sempre... Ah, é muito <risos> maneiro, eu adoro É muito maneiro, é, é muito maneiro Gente... <risos> <risos> é, eu, eu só fico meio perdida é, em partidas pra... de LOL, LOL eu fico meio perdida, porque eu não entendo muito bem Mas é, é, eu assim, LOL eu peguei bem no comecinho e foi bem aquela, aquela coisa, bem, bem, bem pouco mesmo e eu também não entendo muito bem o, o Free Fire. Eu sei que, beleza, tem aquela coisa, <risos> o, os times eles vai vai fechando aquela bolha, os times vão se encontrar e todo e vai ser aquela uhum. aquela pancadaria. Mas eu fico meio perdida, cara, mas CS:GO eu acho, cara, eu acho muito legal. CS:GO, Rainbow Six Siege, eu acho muito, muito legal. Eu assisto até campeonato de Street Fighter, gente. Nossa, <risos> que legal. legal. maneiro. Eu gosto pra caramba. Que passa, acho que era é Vevo, né? E eu sempre, sempre tô acompanhando essas coisas, assim, de esportes, não né? que eu sou, assim, pró, pró de saber tudo uhum. de esportes. Os times eu sei alguns, mas eu sempre tento acompanhar os streams. Eu, eu gosto muito de assistir, eu gosto, às vezes eu ponho ali pra assistir, tô fazendo alguma coisa e deixo ali o stream, sabe? Eu, eu gosto bastante. Uhum. E... Idri, você já passou por, por alguma situação assim? É, é que você não joga muito online, né? Mas, assim, você conhece alguém ou sei lá, né? Até mesmo você.
2: Então, eu jogo muito de smartphone, e aí os jogos que eu utilizo, todos têm avatar é, masculino, todos. Eu não coloco nenhum, ah, uma bonequinha bonitinha, ou dá a entender que eu sou mulher, e o nickname é Total Neutro pra justamente hum. não saber. No início, eu jogava, aí colocava nome fofinho e tal, é, avatar bonitinho também, aí já vem a, a, a cantada. Oi, tudo bem? <risos> então, vou conversar, né? Aquela coisa totalmente... Né? Nada aí, a ver, né? É, nada a ver. É, tipo, tu tá lá pra jogar e... Papiar é o de menos, né? E, tipo, pior não é. só aqueles avatares de titiozão, sabe, cara que, que te dá a cantada cara, eu, eu tomei um ranço um ranço disso que eu, depois, depois de tanta cantada, e tipo assim eu nunca fui te colocar minha foto, sabe ninguém nunca viu foto minha em nenhum jogo e, e aí, mesmo assim... cara, mesmo assim não, não, se você botou lá, sei lá Diana, né? Não que o Diana chame atenção ou sei lá qualquer nome feminino parece que é um atrativo que o cara tem o direito de tirar lá uma pergunta Sim. nojenta para te fazer. Tipo, ah, de onde você tecla? De onde você tecla é muito anos 90, cara. Nossa, sim, TC de onde? Cara, Era muito isso. De onde você tecla? Cara, tipo assim, meu filho, já estamos no século, né? Muito mais avançado do que nessa época. Tipo, ei, centena, né? Tipo, assim, cara, eu parei. E tipo assim, você ganha do cara, ele ainda vai né, aqueles palavrões maravilhosos, hiper criativos, né, que acho que vão te ofender, tipo, para mim, irrelevante, toma na cara, eu ganhei de você e, e lida com isso, e assim, é muito complicado, sabe, e, tipo, eu sei lidar muito bem com esse assédio, eu não tenho nenhum problema com isso, só que você chega, né, ao longo do tempo, cansada disso. Você não... Sim. Você tá ali, cara, pra relaxar, sabe? Vai desanuviar ali. Mas, pô, o cara tá lá pra te encher o saco. Ainda mais quando você joga bem. Tem jogos que eu mando muito bem. Cara, ah. aí o cara vai lá a... Ah, ah, para, sabe? Tu não tá afim, <risos> né? Tipo... E aí é muito... Ah, ah, tipo... É muito... A mulher não pode nem jogar videogame pai, sabe? Não, eu, eu, vou propor, eu vou propor um desafio. Vamos ver agora um nome bonitinho de menino? Agora a gente também canta eles pra ver se eles vão dar, né? Se não vai mandar logo o palavrão. Ou, ou, ou mudar. Ou... Vamos, vamos propor esse desafio, né? Vamos ver se ele bota o um nome bonitinho lá. Aí a gente começa a cantar eles pra ver se eles vão gostar. Vamos fazer o ah, inverso, que né? tal? Vamos fazer o inverso, exatamente. Cara, aí vai falar loco. assim, a ah, mulher tudo é chata, não pode ver a gente jogando que vai ficar lá reclamando e falando alguma coisa. Homem é assim pra si. Aí, né, se eles fossem assediados, eu duvido que não, não falassem uhum. uma coisa. É, é só
1: virar o um jogo.
2: É. Se eles entrassem na nossa pele e escutassem as gracinhas, eu duvido que eles não mandariam logo I'm um palavrão. Não. Entendeu? Né? com
0: certeza é, inclusive, acho que eu tava até comentando com a, com a Dri aqui num backstage que não só os homens mas tem mulheres também que elas cometem muito, muitos atos assim, até machistas e talvez elas não percebam isso sim, né? algumas mulheres elas é, elas têm um certo preconceito também e elas acabam eu acho que quando você tá muito inserida no, numa cultura em que é, é, majoritariamente é, é masculino Você acaba pegando as piadinhas uhum. Você acaba, sabe, normalizando esse, Essa questão de, de De não só de piadas, né gente Mas acho que assim, de atitudes né Não, não muito louváveis Que acontecem com a gente uhum. Então Acaba acontecendo que a menina, às vezes, ela não percebe também que ela também está sendo machista, sabe? Sim. Ou que ela também está contribuindo para esse tipo de cultura. Então, assim, tem bastante homens machistas... E com hostilidade, uhum. ali no jogo online, tem. Uhum. Mas também tem das, das mulheres. Claro que é uma parcela, assim, empífia. Bem mínima mesmo. Sim. Graças a Deus. Mas... Uhum. mas tem. Eu só queria citar isso pra, pra também não parecer que não, não, não tenha. Mas
2: tem sim. Uhum. Mas, Kate, tem, eu acho que inclu... também tem a questão da inclusão, sabe? Eu acho que muitas é. mulheres elas acabam assimilando essa, esse, esse, essa cultura, né? porque é uma forma delas lidarem com esses homens também, entendeu? Não, não estou justificando, eu acho que isso não é louvável, mas, ao mesmo uhum. tempo, a pessoa, ela quer... Aprende a lidar. Exato, entendeu? Tipo assim, é, é uma forma também dela impor respeito, né? Tipo, se ela começa a, a agir, né? Dessa mesma forma que os homens De novo, não estou Afirmando que isso é uma atitude Correta, mas uhum, na, uhum. De repente no, no inconsciente né? Aquela pessoa acredita Que fazendo essas ações Ela inclua, se inclua No papel daquele gamer Que ela está envolvido Então eu acho que isso entra muito também De popularidade né? A questão de, de, de Inclusão social então, uhum. assim, de novo, não, não acho correto, mas é, ainda tem esse ranço, ainda tem essa questão. É. Eu acho que o ponto aí
0: é a busca da aceitação. Exato. É. Ali, ali naquela aquela cultura, graças a Deus que hoje a gente tem, como a Andresa até mesmo já, já pontuou, a gente tem um, um, uma gama maior, a gente... Olha em volta, a gente vê meninas uhum. assim, né, na, na, na nossa bolha. A gente tá conseguindo enxergar Sim. mais mulheres na nossa uhum. bolha, né? É, a... Então, eu, eu acho isso muito positivo. Uhum.
1: Eu acho que também, eu acho que talvez, se existem ainda algumas meninas que cometem atitudes machistas, eu, eu também posso citar duas questões que podem ser. A primeira questão assim, é assim: às vezes o nosso processo de desconstrução, ele é mais lento, e nem todas as meninas têm essa noção, sabe, de ter esse, de ter esse processo de desconstrução, de reconstrução de novos conceitos. Perfeito. Então, tem muitas meninas que ainda reproduzem isso, reproduzem esse tipo de atitude, justamente porque é, quando ele está enculturado nela. Sim. Está tá enculturado nelas. E a outra questão também é muito esse resquício, que a gente até comentou no início da no início aqui do, do podcast é sobre a competitividade. Ainda tem essa coisa, sabe, de competir. Sim. Na nossa, não, você tem que ser inimiga da outra, você não pode ser amiga da outra e tal. Esses conceitos de sororidade, esses conceitos de, de apoio, de ajuda feminina, é muito, é um fenômeno muito, muito, muito recente. Uhum. Até acrescentando aqui mais um ponto. Eu até falo para minha irmã, eu e minha irmã, a gente conversa direto sobre isso. Quando nós éramos crianças, nos anos 90, nos 2000, é, a competitividade feminina era gigantesca. Toda A mídia, em geral, programas de TV, eram tudo sobre isso. Sabe? A era a competição entre mulheres para poder conquistar o homem X. E até na escola também, sabe? Tinha competição entre as meninas, uh -huh. quem era mais. filha, quem chamava mais atenção.
3: Ah.
0: Isso, exatamente.
1: <risos> quem é que chamava mais atenção dos meninos, quem é que ficava com o menino e tal. Disso aqui. E tinha até aquelas talaricas, né? Que roubavam os meninos das outras. Até... <risos> a talaricagem rolava solta. <risos> A minha irmã tem uma amiga que ela tem 18 anos e ela vê que essa amiga já está cres... tá crescendo num ambiente muito mais cooperação feminina. Não tem mais essa coisa de competição, sabe? Ah, a menininha é mais... que é mais bonita, a menininha que é, entre aspas, a 10-10... A que tem nota, nota sabe? Ah, a menina nota 6, a menina nota 7, nota 8, a nota Pathy, 10 A Pathy, a Pathyzinha Isso, é. exatamente, matinha, exatamente. Acho que, E é bom que esses estereótipos Estejam meio que dissipando Bem a ritmo lento, sim Mas sim. ainda bem que isso está Sendo dissipado, sabe? Quem é Quem, quem ainda teima em repro, reproduzir Quem ainda teima Em criar esse tipo de coisa É ridicularizado Hoje em dia sim, sim.
2: É verdade, Sim, eu, mas eu acho que isso acontece também pela questão de você minimizar as diversidades, né? Hoje em dia, todo mundo é muito parecido, não no aspecto físico, mas muito parecido na questão de gostar de determinados segmentos, entendeu? Tipo, eu, eu tô vendo isso com a criação da Helena, tipo assim, as meninas não são diferentes, ela, todas gostam de unicórnio, tipo, a idade de 5 anos é tudo unicórnio, tudo Barbie, tudo Polly, e assim, eu acho que essas as meninas hoje gamer, elas gostam é, de tudo, ela não, não, ela, ela não é segmentada, uhum. ah, não, porque ela só gosta de Pokémon, ah, porque ela só gosta de tal coisa, não, não, as mulheres hoje em dia, se você, vocês duas mesmas estão conversando, vocês têm jogos em comum, assim, em, em ampla variedade, entendeu? Antigamente, talvez, isso era muito segmentado e criava essa competitividade. Né? Hoje em dia, a, o fear of missing out, ele, ele é tão alto, né? Ele, ele é tão... É. Se você não segue a tendência, você está perdida. E, e uhum. você, não, você não é deixar de lado porque você segue junto com o rebanho. isso não é ruim. Isso quer dizer simplesmente que as tendências são seguidas e que todo mundo entra nessa mesma onda. E vai se divertindo e aproveitando. E todo mundo tá junto nessa e vai aprendendo... Né? Perdão. e vai seguindo e aprendendo todo mundo junto, então eu acho que essa, essa segregação não existe por conta disso, entendeu? Porque uhum. todo mundo é, curte as, quase as mesmas coisas Uhum. Tem público para todo mundo. E não tem porquê. Ah, é, fulana é competitiva e, e eu vou acabar com o jogo. Não, não é isso. tipo As duas estão lá e vão conquistar. E vão acertar. E vão ter suas habilidades e competências é, potencializadas. E vida que se segue. Então, uhum. eu acho que isso está minimizando por esse sentido. É, eu acho que essa questão de a gente ter um pouco mais
0: voz e conseguir conversar mais a respeito disso, tem unido mais a gente eu do também. que feita essa competição entre... Em, eu falo nós, né, porque assim, eu acho que a gente se representa de alguma maneira, a gente tem, tem que estar tá sempre é, é, da voz para esse tipo de, de... Do que a gente busca, né, porque foi o que eu falei, a gente busca é, respeito... Acho que, acima de tudo, a gente busca respeito e o nosso espaço, né? Que culturalmente foi retirado isso da gente. Sim. É... Mas é... vocês duas têm mais alguma coisa para falar a respeito tal? Porque eu já ia passar por uma, por uma parte aqui que eu quero muito citar isso, que eu quero muito trazer isso pro podcast. Vocês querem falar alguma coisa a mais Não. sobre isso? Não. Então, eu vou dar continuidade uhum. aqui só para falar daquele caso uhum. da, da Ingrid, né que é um caso bem recente, que aconteceu no mês passado, a Ingrid Bueno, de 19 anos, que jogava competitivo de Call of Duty Mobile e foi assassinado assassinada pelo Guilherme Costa, que também era jogador, os dois não eram do mesmo time, os dois eram de times diferentes, não sabemos o motivo pelo qual esse assassinato aconteceu, a gente só sabe que ele aconteceu na casa do Guilherme, né, que de alguma maneira atraiu ela até lá, e, e daí eu fiquei muito, assim, muito impactada com isso, com a notícia, porque, assim, foi um motivo tão torpe, porque, na verdade, não tem motivo, até então, pela investigação da polícia, não há um motivo aparente, né, o que a gente, as informações que a gente tem aqui, o Guilherme, ele participava de um grupo de 4 que acho que é assim que fala, né? Que um grupo, pra quem, assim, não conhece, que é um pouco, tá um pouco por fora, é um grupo que é extremamente machista, é, que é um grupo que, que prega muito aquela coisa de Gamergate, que foi um movimento aí que... Acho que em um outro podcast eu posso até tentar explicar isso em algum news aí, que eu, pra, que eu possa trazer isso mais, assim, estudado pra vocês. Mas, é, resumindo, é, é um grupo extremamente misógino. Tá? Então, assim. É, essa Ingrid Bueno, ela é uma amiga de, uma, de umas amigas minhas que também jogam Call of Duty. E elas falaram que, poxa, era uma menina que estava sempre treinando com elas. Era. Todos os. Era de terça e quinta o treino delas. Era de tarde e. É, tarde e comecinho de noite, assim. Então assim, ela era uma menina que ela tava tentando se destacar nesse meio, sabe? É, tava buscando isso e infelizmente, infelizmente teve sua vida interrompida de uma maneira tão assim grotesca, porque eu não tenho palavras para falar o, o que, que, de que maneira foi, né? Porque assim, grotesco, uma maneira horrível. Eu acho que eu quis trazer isso pra, pra esse podcast porque quando isso fica tão perto de você, da sua bolha, você para e pensa: poxa, realmente uhum. isso acontece? E isso é um feminicídio. Isso Sim, é um né? feminicídio. E quando isso veio nos grupos do pessoal do, do, dos games, eu falei: gente, feminicídio acontece todos uhum. os dias. Sim. E assim, não, não, não querendo pagar de moralista, imagina, jamais, mas assim a gente sofre muito. Sim. Por exemplo, se eu tô andando na rua e eu vejo uma, um grupo de homens vindo na minha direção, eu vou atravessar a rua. Eu tenho medo. Uhum. A gente tem medo. E esse medo é constante. E eu até uso um exemplo, assim, você é um homem que estiver na rua, você coloca um, um, uma camisa do São Paulo, você vai passar no meio da torcida do Corinthians, é, esse, é mais ou menos esse medo que a gente sente. É verdade. É você... É você... Tá exposta de uma maneira que você não consegue andar sem ter a sua preocupação. Às vezes aqueles homens nem, nem representam nenhum tipo de, de, de perigo pra você. Mas você tá tão, tão assim, né? <risos> Mal acostumada com isso, porque isso não deveria acontecer. Uhum. Que isso se torna algo tão horrível pra gente, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, o, o... com esse caso, sabe? É... O que, que vocês... Pensa, ou, ou até mesmo é, exemplos que vocês podem trazer aqui para gente. Assim, eu, eu, assim, eu não tenho nem palavra direito para poder mas, falar, sabe? Porque, gente, é uma coisa muito absurda.
2: Mas, assim, é, é muito complicado porque esse tipo de, de atitude, né, de caso que a gente vê, para o homem, ele não tem tanto impacto. Porque ele está ele, né, ele protegido, ele não vai ser assediado, né, geralmente pela mulher e ele uhum. não vai sofrer a agressão da mulher, né? E assim, para ele a sociedade protege muito mais, né, do que a nós mulheres. Então assim, é, isso é, um, é uma atitude, né, é, tão comum, né? Infelizmente no Brasil, né, esse, essa cultura do machismo ela ainda é tão arraigada, né, que é muito difícil da gente tentar combater, mas ao mesmo tempo, né, eu eu acho que uma das formas da gente minimizar esse tipo de discurso, né, é mostrar para as próximas gerações, né, que comportamentos como esse devem ser combatidos e denunciados, né, porque a gente não pode permear, né, continuar perpetuar um comportamento desse tão tão indefeso tão, é, como vou falar, é, é, é baixo, é muito baixo, entendeu? Quando você me mostrou o caso, Kate, eu fiquei imaginando inúmeras possibilidades, e eu fiquei, né, você me mostrou e eu comecei a ler, porque eu, eu, a pergunta que fica pra gente, né, nós mulheres, é o seguinte, por que que uma pessoa chegou a matar uma outra, principalmente uma menina, né? Porque ela é uma menina, ela é uma adolescente, né? E que tinha sonhos e que tinha, né, esperança. E assim, para mim, a única a única coisa que, né, que eu fiquei analisando e pensando é do ponto de vista ainda do homem não não ter consciência que a mulher pode ser como ele, ou que a mulher pode ganhar dele, entendeu? E, tipo assim, tudo bem. Isso não não representa não quer representar nada, entendeu? Simplesmente, a pessoa jogou melhor do que a outra. Eu só posso acreditar que foi um embate, né? Que eu até falei com você no backstage. Cara, eu só posso acreditar que, que ela ganhou dele e ele ficou chateado e foi e matou. Mas, de novo, isso não é justificativa para o ato, né? Uhum. Mas isso é um comportamento ainda na nossa sociedade que é tido como comum. Por quê? Porque o homem ele ainda é, violenta mulheres por motivos que às vezes não tem, não tem, às vezes não, na grande maioria não tem explicação, entendeu? Não é absurdo. E aí uhum. cabe, né, nós, né, seres humanos, em mostrar isso para para a próxima geração. Né, de que comportamentos que já, já estão sendo perpetuados estão errados E a gente tem que mostrar para eles qual é o correto né? e, assim, É difícil, porque a gente ainda também Sim. tem alguns pensamentos Como você falou, machistas, né? mulheres pensando de forma machista Então assim é uma quebra né, de, de paradigma absurda que precisa ser feita e, e infelizmente, isso não vai vir nos próximos anos, isso vai vir por gerações, isso vai vir por longas décadas, entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente ainda ler esse tipo de notícia, né? Eu vou trazer meu papel como mãe, né? Eu acho que aqui a Kate, nem a Andressa é, são mães ainda, mas para uma mãe, quando lê uma coisa dessa. É, 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 assim, é inexplicável. Você não tem, não tem como entender o que, que aconteceu. Nunca vai entender o que aconteceu, tá? Por mais que ele dê inúmeros motivos ou alguém busque uma solução, isso nunca vai ser concebido por uma mãe, porque perder um filho é a coisa mais preciosa que tem. Então, assim, é infelizmente, é uma brutalidade e um, um crime que a gente vai ter aí, e assim, o pior de não cumprimento de pena, de não levar a cabo alguma coisa, entendeu? E mais uma vez, é mais um crime de feminicídio que a gente vê na sociedade que não vai ter mudança. Isso que é o pior, acho que de tudo, entendeu? E a gente, infelizmente, como mulher, tem que passar por isso, e aí cria-se, né? o que a gente também estava falando backstage, né, o, o Kate? Absurdo que a gente tem que se privar da nossa vida. É um absurdo que eu tenho que atravessar a rua. Eu quero andar pela esquerda, vou ter que atravessar pela direita porque vem os caras que podem me cantar. E, e, e tipo assim, eu não estou pedindo isso. Eu não estou querendo isso. E, e, e você está privando o meu direito de ir e vir por conta do seu machismo idiota do seu do seu achar que tem o direito de fazer isso comigo, sabe? E é muito triste. Isso é muito triste.
0: É, inclusive, é, eu, eu trouxe justamente essa essa matéria porque assim, é, em respeito, né, a Ingrid, porque eu acho que ela tem que ser lembrado, tem que uhum. ser, esse caso tem que ser lembrado porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Sim. E não tem que ser uma pena branda, não. Tem, tem que pagar de alguma maneira pra isso não se repetir daqui pra frente. Porque isso pode acontecer. E, inclusive, eu também trouxe isso porque, assim, tá, tá inserido na nossa bolha, sabe? E se não houver alguma... alguma Como eu disse, alguma punição é, severa pra ele, vai ser replicado daqui dois anos, três anos, alguém... Com, com, com essa mesma, sei lá, não sei se, se vocês chegaram a ver o vídeo dele falando ah, por que você matou o Guilherme? Eu quis, eu quis. Sabe? Então, assim, a gente precisa combater isso, precisa ter leis muito, muito mais é, punitivas pra isso. Sim. Inclusive, eu trouxe até aqui uma pequena leizinha, uma pequena lei, assim, pequena <risos> curiosidade chamada de lei de defesa da honra essa lei é de 1604 e ela foi retirada da constituição este ano na semana passada na semana passada então o homem quando matava a mulher ele poderia falar que foi em defesa da honra dele <risos> houve um caso em 2019 em que um, um homem matou a, a, a mulher acho que no caso era a esposa saindo da igreja ele usou essa lei de defesa da honra e ele não foi preso Absurdo. ele foi julgado e foi júri popular e não santou ele então assim é, eu, eu trouxe isso pra mostrar o quanto é difícil pra gente, sabe não, não, não tô aqui pra militar alguma coisa, mas pra, pra mostrar mesmo, assim que essa é a nossa oportunidade de mostrar o quanto é difícil e o quanto pra mulher é difícil se defender de uma coisa Sim. dessa Uhum. sabe e, então, assim é... vocês teriam alguma coisa mais a acrescentar a respeito disso, Andressa você quer falar a, a alguma coisa a respeito uhum. desse caso
1: é, quando eu vi, assim, eu não vi o vídeo, evitei de ver qualquer tipo, qualquer vídeo relacionado a, ao cara assim que eu acho que seria uma certa ofensa à memória da, da, da minha, Ingrid. É, seria uma certa ofensa a memória da Ingrid, sabe? Acho, eu participo de grupos de esportes, meninas que jogam esportes no WhatsApp, quando as meninas contaram, sei assim, o que, sabe? É, isso, isso dói, sabe? Dói na dói, gente. Sim. Dói como se fosse na gente, porque assim, por que, que a menina não fez nada, nada, uhum. absolutamente nada, sabe? O cara matou de graça e. Até há pouco tempo atrás, até, por exemplo, foi 2016, 2017, quando foi criada a Lei do feminicídio? eu não lembro qual o ano que foi. Eu acho que foi 2016. Foi 2016. Foi. Do... foi. É, eu lembro que a... Acho que foi
0: 2016 e quem assinou até, inclusive, foi na época, acho que foi no governo Lula, que foi assinada. Uhum. É...
1: Acho que foi a Meninas, Dilma, não foi? Menin...
0: Ou, ou, ou eu tô. Acho que foi a Dilma. Foi a Dilma. Leon. Exato. Tô confundindo com a Maria da Penha. Então, ah, a tá. Lei é 13.104 de 2015.
2: Isso, 13.104. Isso. Foi 2015. 2015.
1: Vai completar 2015, né?
2: amanhã seis anos. Foi 9 de amanhã. março. É, olha Nossa. só. 9 de março de 2015.
1: Uhum. Na época, muitas pessoas, inclusive várias mulheres, criticavam essa lei do feminicídio. Porque falam, ah não, mas já existe lei é, do homicídio a lei de... o pessoa não pode ser julgada pela lei do homicídio não E hoje em dia a gente vê como é extremamente necessária uhum, Essa lei de feminicídio sim. Como ela é extremamente necessária Porque às vezes, olha aí Havendo casos de violência contra a mulher Havendo casos de, de morte de mulher Simplesmente por ser mulher sim Simplesmente por isso
0: é uma cultura enraizada de, de, de que a mulher, assim, ela não tem direitos, assim como a gente demorou muito pra conquistar o uhum. voto, né? Muito. Então assim, foi, foi, foi passinhos de tartaruga mesmo, da mesma forma que a gente tá tentando lutar, é, é, inclusive a lei do feminicídio de 2015, gente, é muito recente, sim. Uhum. A lei da Maria da Penha, que ela cobre a violência doméstica, também foi, foi uma lei super recente. E essa lei não foi porque o Brasil pensou na mulher, não. É porque ela entrou com os advogados dela no tribunal mundial para tentar é, ser amparada pela lei. Aí o tribunal mundial chegou no Brasil e falou, olha, faça uma lei para as mulheres é, Protegendo-as de violência doméstica E aí sim que surgiu a Lei Maria da Penha uhum. Então assim, o Brasil foi obrigado a fazer Não foi porque assim, o Brasil <risos> é, queria nos proteger disso Então assim, são pacientes de tartaruga Eu acho que isso, a gente conseguiu conquistar bastante sim. coisas até hoje Acontecem esses casos, sim, lamentáveis, acontecem E a gente tem que sempre trazer isso e buscar isso, porque isso não pode se replicar, isso não pode se repetir de maneira nenhuma, é verdade. É que a gente tá Sim. trazendo aqui. E, bom, assim, finalizando essa tristeza toda de, de, de notícia, eu queria saber também como, como é ser mulher criadora de conteúdo nesse meio de games. Assim, é, tem boas oportunidades? tem igualdade, como que é, assim, <risos> <risos> como que é essa, essa coisa? Andressa, faz quanto tempo que você tem o seu canal na Twitch?
1: Faz uns nove meses.
0: Nove meses, uhum. e você tem sentido que, que assim, é, por você ser mulher ali, uhum. é, tem alguma diferença com, com, com relação a isso? Você acha que as suas oportunidades são iguais? O que, que você está sentindo nesses nove meses que você está no uhum. canal?
1: É, assim, com o tempo que eu estou com o canal... Eu sou recente nessa, nesse mundo da criação de conteúdo. Eu até demorei a fazer criação de conteúdo nessa área de games, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de levar hate, eu tinha medo de... Tá lá, o pessoal começar a a importunar, a ficar me chateando, a fazer as coisas assim. Eu até me afastei um pouco da área de games entre os anos de 2017, 2019, por causa disso, porque eu tinha medo. Uhum. Depois de 2020, teve a pandemia, teve essas coisas, eu, poxa, eu conheci rapazes legais, sabe? Eu conheci rapazes legais que me trataram bem. Eu falei, poxa, será que, ó... O mundo gamer não é tão cruel assim. Uhum. Então eu criei coragem. Quando eu fiz as minhas primeiras lives na Twitch, eu fiz sem a webcam. Eu tenho webcam aqui no meu notebook, mas eu não fazia com webcam porque eu tinha medo de talvez então, ver. Ah, nossa, a mulher jogando, vai implicar e tal. Depois eu comecei a criar coragem, comecei a usar o webcam e assim o pessoal em geral ser criadora de conteúdo de games, assim, para mim tem sido uma experiência incrível ter sido uma experiência maravilhosa porque justamente me ajudou a conhecer a me conectar com outras mulheres que jogam e que criam conteúdo de games porque antes assim, eu via só uma ou outra que fazia agora eu vejo que nosso universo é muito gigantesco a gente tem acesso a mais mulheres que também criam conteúdo isso é muito muito legal poder trocar essa experiência poder conhecer elas conversar e além disso, assim, participar dos, dos grupos, né? Da, da network que eu, que eu participo. Isso é uma experiência, assim, incrível. Tem sido uma experiência incrível. E é muito legal também que a própria Twitch ela dá esse apoio pra gente. Uhum. A própria legal. Twitch, ela dá apoio, sabe, pra, pra essa network que eu participo. Hoje eles postaram um, um vídeo com várias streamers, mulheres.
4: Ah, Isso é... Legal.
1: é bem legal que eles fazem essa, essa inclusão na, na plataforma. Uhum. que estraga às vezes o que pode às vezes estragar são alguns viewers que não se comportam direito
4: uhum.
1: mas a plataforma em si ela tem tido ela tem tido uma resposta muito muito legal e eu tô achando muito bacana estou achando tô achando bem bacana essa plataforma onde eu faço onde eu faço lives e assim para mim tem sido muito positiva essa experiência de criar conteúdo até hoje saiu no saiu no Globo Esporte e saiu também na, no Esporte TV várias matérias, matérias de streamers, mulheres para poder acompanhar, conheço várias delas da, da lista. Ah, é
0: muito legal, né? Muito, muito. a gente vê, é uma pessoa que a gente conhece ali, Sim. saindo, né? Sendo reconhecida. Putz, é, o, o, que, o que já desmitifica um pouco hoje em dia de que a gente está competindo entre si, mas não, a gente está super se apoiando
2: agora, né? Exatamente. Então, acho muito legal isso. Uhum, é e claro. é
1: muito legal. Quando. Oi, pode falar,
2: Adriana. Não, eu... E até é muito legal porque você vê que é uma comunidade que vai reforçando, né? Que a mulher ela consegue jogar, né? Ela sabe, ela tem a mesma competência, né? A mesma habilidade que o homem. E consegue uhum. e mostrar um conteúdo de qualidade. E consegue mostrar né, que o trabalho também é tão interessante quanto o do homem, né? Uhum. Isso é muito legal. Excelente. E, e, assim,
0: pode continuar, Andresa. Tranquila. Ah,
2: não, que tava... ah, então. Então,
1: foi muito legal ter visto essa, essas matérias no Globo Esporte e outras. Porque, assim, isso é muito legal, sabe? Que bom que estão dando voz, estão dando espaço para as mulheres. Tô, sabe, tem tido ligas femininas, circuitos femininos de vários jogos aí, de Rainbow Six, de Counter-Strike, de League of Legends. Até hoje, também, inaugurando uma in-house de ligaflag só para as mulheres.
0: Caraca, que muito legal.
1: Bacana. Que legal né? Muito bacana. legal. Muito bacana. Eu
0: fico muito feliz com essas notícias. Assim, eu, eu acho que eu já até falei no, no podcast daqui do Gamer com a gente que eu sempre tento seguir é, mulheres do, do, do meio de games e esportes. Eu sempre tento seguir, sempre, sabe? Dou preferência até para assistir. Uhum. Ouço alguns, até podcast. Ouço alguns, claro, ou de outros que eu gosto também, mas assim sempre que eu vejo um novo de, de alguma menina ai, ah, vou vir, ai, ah, vou assistir sabe, sempre eu tô sempre tentando assim alavancar mesmo, porque a gente precisa disso, uhum. né, a gente precisa se apoiar, né, porque a gente é minoria infelizmente a gente é minoria nisso. Uhum. e se a gente se né, se ajudar nisso tipo, ó, olha que legal saiu no Globo Esporte, primeira página ali, é, eu, do, do, do Globo Esporte, foto da, da galera ali uhum. dos esportes, poxa muito legal, e assim, depois desse, do, do ano passado da, da pandemia, quando começou a pandemia pra cá eu tenho tido mais interesse em esportes, eu tenho tido interesse em acompanhar mais o, o circuito, né, uhum. só que eu tô mais focada ali no, do lado das mulheres né, pra ver os times dar aquele apoio, tá sempre acompanhando e tudo uhum. mais é... mas a, a outro, outra, outro tema aqui que eu queria trazer pra gente é sobre ações já que você falou do, do, do Globo Esporte é, eu lembrei aqui lembrei não né, tá aqui na pauta ações de marketing <risos> voltadas para games que hum... utilizam mulheres algumas podem objetificar de alguma maneira Sim. Oh, não? Sim. Depende, eu acho, mas joguei o assunto para vocês. Ó. Deu polêmica lá no a grupo. Kate. eu que é bomba aí, ó. Que foi o assunto mais polêmico ali. Uhum. Na da ah, Calma, foi. Né? Então agora eu quero que vocês me, me digam. Vocês queimaram pauta para caramba lá,
2: mas agora por que vocês aqui mim. Já é porque a mulher pai. fala? A mulher fala para caramba. Não tinha como. Não, a gente estava tá conversando lá sobre a Anitta e os jogos, né? É... Aí até Estevão falou: ah, ela, ela tem canal, né, no, no YouTube, que aí ela joga. Tem o videoclipe dela, Pablo Vittar, né? E com personificação game. Então, tudo bem. É... Assim, é um, é um tema polêmico para mim, porque. É como eu tava falando, eu acho que ele é muito objetificado, né? Porque sempre traz aquela, aquela pessoa gamer, né? Aquela imagem feminina com peitões, decotões, né? Aquela bunda avantajada, né? <risos> com short. Total nossa cara, claro! A gente joga videogame dessa a gente forma, adora, claro!
3: Eu, também, Óbvio,
2: né, Andressa, a gente anda assim, né? Não. Primeiro que as três têm passa igualzinho ao videogame, né? Uau! Eu um, vou jogar um Zeldinho aqui do Bikini. <risos> é o uh, né? É, eu... Cara, tipo assim, tudo bem, isso começou lá, né? Nos jogos japoneses, né? De colocar hum. esse tipo de corpo. Ok! Errado! Fato errado, porque, né? Ah, mas o público ma o masculino é o maior, né? Ah, então ele gosta de ver isso. Tá, mas menina gosta de também jogar esse jogo e nem por isso ela se sente representada daquela forma. Uhum. Né? E... e uhum. tipo assim, gente, é, aquela imagem, tudo bem, é um jogo, mas você também entra no jogo para trazer um pouquinho de realidade. E... Onde que aquela mulher tem aquele... Né, ser assim, o avantajado, aquele peitão, aquela cinturinha de Barbie, né, tipo, não, cara, não tem, entendeu, né, e tipo assim, é, eles, né, Esse, a Anitta e, o, e a Pablo Vittar, né, trouxeram essa imagem objetificada, né, é marketing inegável, perfeito, maravilhoso, comercializa, que é uma beleza. Mas até que ponto né, a nossa sociedade ela tem que trazer essa imagem né, da mulher no videogame dessa forma? Né? É, não, não, não nos representa. Né? Tipo, se, se eu for perguntar para vocês duas qual é o personagem que vocês se identificam dos jogos? Vamos lá, vamos fazer essa enquete rápida aqui aqui. Você se confia, porque dependendo da personagem que ela eu escolheu, roubo também. Ah, não. não vale não.
1: Olha, sabe uma personagem que tem assim, tipo, uma personagem que eu tenho me identificado bastante? É a própria Zelda do Breath of the Wild. E a Zelda do Breath of the Wild, ela não é, ela não é objetificada. Um Aliás, assim, a própria Zelda em nenhum dos jogos ela foi objetificada, sabe? Ela sempre era aquela princesa toda Vestido. de vestidinho, toda e tal. Aí, assim, agora que ela tá tendo um papel mais, sabe, mais recentemente, né? Ela tá tendo um papel mais de, de líder, de sabe que ela também pode batalhar. E eu já fico lá, acho que foi o auge da princesa Zelda ali, porque ela foi a. a sabe? Você vê toda a transformação dela quando ela diz. Não posso falar spoiler, mas assim tipo você. <risos> Opa, não, pode, não posso falar spoiler, mas assim sem falar spoiler. Ela tem uma transformação assim que eu achei lindo, lindo na Princesa Zelda. Achei legal. muito legal também. Tem outras ah, é personagens também, por exemplo, tem a Urbosa, só Garubosa, assim tipo ela já tem um, ela já tem um jeitão mais, assim tipo ela já tem mais aquele jeitão mais sensual, né? Ela tem aquela farinha, com, aquele, com aquela... esses mínimos,
2: mínimos roupas ali, ah, né? é. é muito calor no Rio de Janeiro, né? Aí é. realmente é. Ela roupa, é do deserto, é. né? É. Ela Ah, então tá explicado. Ah, entendi. Então tá bom. Mas você
1: vê <risos> o papel dela ali como uma líder, sabe? Como uma líder de uma Sim. tribo, como uma mulher forte. Ao mesmo tempo que ela é super gentil. Com a Zelda, com o Link, com todos os outros champions. É muito... É muito legal ver isso. Assim. Se eu fosse me identificar com uma personagem, eu me identificaria com a Zelda do Breath of the Wild. Ela... Aliás, mais a doente ia ficar lá, porque o Breath of the Wild ainda não zerei. <risos>
0: ah, você não zerou? Não,
1: Caraca, Breath of the Wild é zero Mas zero. você tem quase 200 horas. Como, é porque como eu tô... você já não zerou? É que eu tô sabe aquela coisinha, assim, tipo, ah, eu não quero zerar, sabe? Eu quero ver eu mais um pouquinho. Pra ter... eu, eu, eu,
0: eu vou ser muito, muito sincera. Eu demorei pra ir atrás do Ganon também. Eu demorei pra caramba. Mas, mas sério, a cara Andresa ela tem mais de 100 horas no... Nossa, ela não zerou ainda,
1: bicho mas é porque eu tô esperando é, a minha é... irmã, tô esperando uma boa vontade da minha irmã pra poder zerar mesmo
0: <risos> com ela mas você pegou as DLCs também? as DLCs? Também. Peguei, peguei falta terminar, falta terminar elas
1: ainda, mas Sim. peguei
0: mas é bom eu, eu, eu roubaria o personagem da Andresa Porque eu acho que realmente Ela, ela falou um personagem muito boa E que teve uma evolução ali do, Durante a franquia que, que foi bem legal isso, isso Ter lembrado disso E é, é aquele do Age of Calamity que é do Mussol, né? É isso, que é, isso. Que já é, bem, mas é um jogo um pouco mais diferente do Da franquia do, do Breath of the Wild Mas ele tem a lore Ele é bem rico em lore até, uhum. A respeito do jogo mas, assim, o que me veio à cabeça agora, uma personagem feminina, cara, dos videogames que, uhum. que me representa bastante, eu acredito que a primeira que me veio foi a do... Eu, eu nem lembro direito... Ah, Aloy, do Horizon Zero Dawn. Eu gosto ah, muito daquela personagem. É, quando eu joguei, é, faz, acho que eu joguei uma semana depois do lançamento, e assim, me chamou bastante a atenção a, a, a personagem dela. Não é nenhuma personagem assim, sabe? Tipo, ah, ó, oh, legal. Mas assim, era um jogo em que é protagonizado por uma personagem feminina, uma personagem que luta, uma personagem tá ali de arco e flecha. Então, assim, a primeira que me veio à cabeça é justamente isso, porque eu gosto de personagens femininas é, aventureiras. Que, hum. que criam sua, sua própria jornada. Então eu gosto desse tipo de personagem, né? Eu, eu gosto também. dessa dessa coisa assim de tomar frente. a frente. A princesa já saiu do castelo há muito tempo, galera. Sim, sim. Há muito tempo. A gente não precisa mais ser salva, não. Exatamente. Então é, é, o meu foco é sempre esses tipos de personagens, sabe? É, teve agora o The Last of Us 2. Mas é, eu, eu não vou falar que eu me identifico com a Ellie Porque assim, já, já foge um pouco do, do, Da personalidade que ali ela é representada Essa personalidade que eu digo Essa coisa de vingança Essa coisa que... Ela sai matando todo mundo, enfim, né? Mas o que eu mais... Ainda eu bem, né, Kate? Assim, né? Eu... eu gostei muito do jogo. Eu muito Olha! Do jogo, história, tal. Mas o... Oh... É, não, não sei... Então, por enquanto, não quero matar ninguém. Ficou vermelha. Mas assim... Gostei, gostei. Eu gostei muito da Abby. Eu gostei bastante da Abby. Mas assim, são atitudes delas que eu não, eu não concordaria, sabe? Uhum. Então, por isso que elas não me representam. Uhum. São as atitudes que elas tomam durante a jornada delas que não me representam. Mas, com certeza, acho que agora que me veio na cabeça... É Aloy do Horizon Zero Dawn, é claro que quando terminar esse cast eu vou pensar em outro personagem vai,
2: putz, por que que eu não ah, <risos> que vai levar
1: na hora. Ah, vai lembrar na hora, cara, na hora,
2: na hora. Não, isso é muito interessante que vocês já abordaram, né, a questão de a gente ter sempre a presença de princesas, né, no jogo... Sim. No início, né, eu lembro década de 80, cara, é... início é ótimo, né, mas, Diego, do início da minha <risos> história, né, é... cara, era a Princesa Peach, se você falasse, ah, ah quem Peach. você quer ser? A Peach, né, o primeiro ano da Helena foi Peach, foi a, o Super Mario Bros, eu fantasiada de Daisy, ela de, de Peach, <risos> e Diego de Mario, sério, gente, depois eu Ai, posto é lá cupinho. uma foto lá do... No muito fofo. Diego caracterizado achando que era um recriador, cara. É. Bigodão, roupa igualzinha, cara, sensacional. Então, assim, a gente, né, ao longo do tempo, vê uma evolução do personagem, né? Por isso que quando vem a questão do marketing, né? E, e a imagem da Anitta, né, novamente, né, é, na pergunta, e do da Pablo Vittar, né, a gente. Estranha isso porque uhum. nós temos personagens hoje fortes nas histórias que não precisam justamente trazer esse apelo sexual, né? Como você falou, ó, eu tenho um personagem aqui que eu gosto, mas ela tem o espírito assassino e não, as atitudes dela, não, né? Eu não gosto, mas no, no geral, né? De repente, pelo personagem como um todo, né? ela traz uma imagem é forte. Né, uma Sim. imagem que é diferente do que a gente tem ao longo do tempo aí, de que né, a mulher era representada como frágil, né? uhum. sendo levada lá pelo né, o, o vilão. Né, a gente tendo que resgatar ao longo do, do processo do jogo, né, aquela princesa. Então, assim, eu acho muito legal essa evolução e eu acho muito triste ver né, que a personificação feminina né, num videoclipe seja tratada de uma forma tão sexualizada. Né, sendo que a gente tem outras é, atribuições dentro do personagem que não estão ligadas ao modo como ela veste, mas sim como pensamentos como uma filosofia que ela tem, né? que, que compõe isso nela na história, que faz com que ela se transforme, de repente, de uma pessoa frágil no início da história para uma pessoa forte no final. Né? Então, assim, eu acho isso muito triste, mas, ao mesmo tempo, né, nós vivemos num mundo midiático. Né? A mídia está presente na nossa, na nossa sociedade. Então, são coisas que vendem, são apelos que, infelizmente, né, numa visão é, deturpada, sexualizada, né, é, ainda é uma coisa que atrai as pessoas, né, que, que traz público. E, Sim. e a Anitta tem disso, né, ela capta o, o, o mercado, aprende sobre aquela especificidade do mercado... Uhum. E, e, e ela vende. E ela é a melhor empreendedora do mundo nos últimos Sim. tempos. É mesmo. A Anitta é impressionante.
1: impressionante.
2: A Anitta é um fenômeno sensacional. Vamos desconsiderar caráter né, e uma série de outros atributos dela. Mas do ponto de vista de empreendedora, ela é perfeita. Ela, ela consegue captar mercado. Ela, ela é cirúrgica, uhum. né? Ela sabe o que joga ali. Sim, sabe. É,
0: é, em todos os é,
2: setores, Kate e Andressa Todos. Política, uhum. ela era totalmente burra, né? Passava-se... De... Não, ela mesma falava, né? Não sou eu, Adriana, falando. Ela falava... Eu não entendo, gente. Vocês querem que eu me seja uma pessoa politizada? Eu não sou. Ela foi lá, estudou política com uma pessoa especializada, né? Uhum. E aprendeu. E hoje ela fala sobre política.
0: Uhum. E ela fez uma live, inclusive, com uma... uma eu não vou infelizmente eu não vou saber falar quem que era mas era uma pessoa acho que era uma professora não sei o é, um especialista que explicou para ela o que que é o feminismo <risos> ela fez uma live ela fez uma live uhum. sim tipo, assim, então acho que pelo menos ela ela chegou e falou olha eu quero aprender eu quero Isso. saber como que é uhum. sabe então da mesma forma que a gente também tenta buscar algumas é, coisas né? eu acho que eu tô sempre tentando encontrar podcasts ou até mesmo é, livros, em livros, pra entender também a, a, algumas coisas, né? Porque a gente precisa ter aquele, aquele pontinho crítico dentro da gente pra tudo, né? Sim, e, sim. É, a gente tamo... E sobre essa coisa... Pode falar, Andresa.
1: Não, só uma questão, a gente não pode ficar alienada, sabe, com as coisas. Uhum. Sabe? A gente não, não pode ficar... Sim. Tipo, vivendo Sim. a vida, achando que, ai, ah, nossa, isso não é comigo isso. Ah, eu não gosto de falar sobre política, porque política não se mistura E política você o que, tudo, é uhum. tudo é política Tudo, tudo, até o arroz que a gente compra no mercado é política. é política o a gasolina que a gente bota no carro é, é política Porque a política, ela rege a nossa vida São as decisões Sim. dos governantes Sim. lá em cima que vão reger se a gente pode saber qual o preço que vai ter a gasolina, qual o preço que vai ter o feijão, as coisas no mercado, como é que vai ser. Assim, tudo. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. tudo.
2: Sim. Tudo. Não, e é, isso é, não muito, menospreza muito bem ela. Encontrado. Eu acho que isso é. não menospreza ela, ao contrário, isso é que ganha público. Uhum. Porque as pessoas se reconhecem dentro dessa filosofia de que não sabem, porque a maioria da sociedade também não sabe determinados conceitos e Sim. aí ela fala ela admite isso eu não sei estou estudando e pronto e aí ela ganha credibilidade nesse assunto né e, e isso uhum. é perfeito porque é, isso daí para mim é inquestionável eu acho louvável o que ela faz entendeu só uhum. o ponto mesmo que eu acho muito crítico muito é, dolorido até incl inclusive é quando a gente vê aquela imagem dela, né, usando uma, uma linguagem muito se, é, sexual Pra retratar jogos que, às vezes, é, não tem esse apelo uhum. Não tenha, entendeu? E, tipo assim, você nem tava se tocando disso Mas, desde o momento que ela fez qualquer ação, né com Vestida daquele jeito, você já começa assim Poxa, sério? Né? Como assim? E aí isso, para mim, é um ponto delicado, porque aí fere o, a questão do empoderamento que ela traz, porque ela poderia ter um engajamento de empoderamento feminino muito alto se não tivesse tão atrelado à sexualidade. Entendeu? Não estou falando Sim. que a pessoa pode ser empoderada e, e, e ter é, sexualidade alta, não é isso. Mas eu digo não, não ligar os dois, entendeu? acho que você pode ser empoderado sem estar ligado com, com o apelo sexual que ela traz, entendeu? E, e isso acho que acaba ferindo muito, muito, muito o, o que a gente segue nós mulheres de, de empoderamento. O que a
0: gente tenta, né? É, eu o acho. Que a gente tenta
2: pelo menos é,
0: inclusive, pra, pra poder falar a respeito disso, eu quando eu joguei Nira autômata que quem já jogou sabe muito bem, é, é a 2B, né? A, ela tem uma roupa ali que.. Que assim, <risos> ela é, é como se fosse um vestidinho ali e aparece muita calcinha dela. Nossa. Eu fiquei bem incomodada. Assim, no começo. Eu fiquei. Bem, bem incomodada. O jogo tem uma trilha sonora muito boa, a história do jogo é muito boa. É, nisso, eu, assim, é um vislumbre. O jogo é ótimo, mas eu fiquei incomodada, assim, sabe? E eu não tô nem aqui pra reclamar. Ai, nossa, mas tá sendo chata. É, isso, é, isso é coisa do Yokotaro, né? Que, que é quem, quem fez o jogo. Isso é coisa do Yokotaro. Mas isso perpetua uhum. o, o, o comportamento, assim, de sexualizar muito Perfeito. personagens, sabe? Então, assim, é, por mais que fale, ah, mas é o conceito do criador e não sei o que tudo bem... Pode ser o conceito dele, mas isso continua perpetuando uma coisa que incomoda a gente. Sim. Que pelo menos me incomodou, uhum. sabe? E, e eu acho que é o que a gente mais tenta evitar. Inclusive, uma, um dos troféus uh, do, da PSN, pelo menos ali da, da Sony, da Playstation, uhum. é você abaixar a câmera pra ver a calcinha ah, dela. Ah, não.
1: Cara, credo? Cara. Sério? Que é, sério O nome
0: do troféu chama What Are You Doing? Que tipo, ah, o que você está fazendo... É, é você baixar a câmera pra ah, ver a canção. Então, assim... É, assim... Legal, né? É legal, né, galera? É Nossa. desnecessário, cara. E, e é nesse sentido que eu quero... Que esse ponto que eu queria chegar, sabe? É você perpetuar uhum. isso de uma maneira que isso é normalizado, Sim. sabe? Tipo, ah, não, isso... É normal
2: ter isso no jogo. Nossa... Não, qual o ah, contexto, assim, né, é... Kate? Okay, tipo assim, qual o contexto de você levantar a calcinha no meio do jogo, entendeu? E tipo assim e mesmo assim, a calcinha dela aparecer naquele jogo, uhum. né? Você para e pensa, né? Uma coisa é, é o que vocês falaram, ah, a personagem usa aquela roupa porque ela mora no deserto. Ok, faz sentido. Pô, vai. Aqui sim, passa, né? Vai, passa. Agora, cara, a calcinha aparecer dentro de um jogo e ainda ter um troféu que perpetua você levantar a calcinha, que é uma coisa extremamente infantil, né? E errada? Sim. Qual o... Assim... Cara, sério, eu fico pensando que mente doentia pensou nesse contexto, oh. cara. Né? <risos> cara, <risos> é, cara, pô. Então quer dizer que teu filho quando crescer tem que levantar a calcinha da amiga que tiver de saia, cara,
0: né? Então é, é, é esse tipo de contexto que a gente, que, que a gente uhum. tem que chegar, sabe? que assim, é, é achar que, que isso, assim, que todas as mulheres aceitam isso é. de uma maneira Ok, sim. Sabe? Uhum. E ainda mais que ela é um robô, né? A to be. Ela é um robô, tudo bem, mas pior ela ainda. É uma ainda hein? Personificação. Não é? Ah. Mas ela tá como uma personificação de uma pessoa ali mesmo, uhum. sabe? Por mais que fale, não, sim. mas a 2 é um robô. Mas ela tá no formato de uma mulher.
2: Ué, não botou sabe? a calcinha então, nela? É uma... Homem é que usa calcinha.
0: É, exato, <risos>
2: sabe? Então, o você já é. Pensar... Você personificou feminina, né, Andressa? Sim. Sim, sim, sim. É, o problema é que assim, você já. E também tem outro problema maior
1: ainda. Porque assim, já entra naquele problema ético. Falando assim, por exemplo, a ah, Mir Automata, ela é uma robô. Quer dizer que os robôs, por mais que tenham um formatado de mulheres, eles não. não são pessoas, né? São robôs. Então você pode fazer o que você quiser com a robô e não pode fazer o que quiser Pô. com uma, uma humana. Sendo que ela ali é uma personificação de uma humana. Perfeito. Sim. Sim. É muito
2: exatamente. surreal, gente. Assim, não, não tem justificativa, isso, né? né? A gente tá, vi... tá trazendo vários apelos para esse questionamento, <risos> tentando achar uhum. uma solução, mas a gente nunca vai achar a solução, porque, de novo, ah, tá, né? quando é pequenininho, ah, é normal, tadinho. Eu tava brincando com ela levantando a calcinha. Mentira, é, cara. Não, não Foi não o pode. pai que ensinou não, não a pode. levantar a calcinha. Exato, Pô, a criança não tem esse, essa coisa. Uhum.
1: É, é a, criança a criança absorve tudo. A criança
2: absorve tudo aprendizado. É, tudo, tudo. tudo. Sim, 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 sim. Não e é, assim, e, e é muito legal que isso está é, sendo trazido nas escolas, porque, a, né? Eu vou trazer de novo rapidinho, a Helena. Cara, a, o teatro dela ensina. botou uma foto de uma criança e mostrou as partes íntimas que não podem ser tocadas, seja por menino ou por menina. E tipo assim, isso já tá vindo então assim, não tem como né, a gente ter um jogo que fale que um, tá tudo bem ter um, um troféu com levantar a saia de um robô que nossa, é uma personificação gente, cara, não tem justificativa, <risos> desculpa, não tem não tem é,
0: é que a Adri ainda não viu a Lorde Drakengard nossa Adri, quando você Ai, vê a Lorde Drakengard okay, tia.
2: você vai ficar
0: chateada eu vou jogar
2: só FarmVille é. Candy Crush <risos> Não, é. ó,
0: Joga Star do Valley ó. Ah, Star Valley é,
1: é bonitinho? Maravilhoso, oh. maravilhoso,
2: maravilhoso Vou procurar, cara, hein Mas é smartphone, que só joga o smartphone. É... Não, tem no smartphone também <risos> É baratinho e tempo e suíte. Suíte, 20 reais. Ah, gostei. Então vou falar ah, com o Diego. Não, Diego olha assim... Aí eu falo assim, esse a gente vai gostar? Esse a gente vai gostar? Assim, então a gente compra dessa forma, entendeu? Mas ele tem esse jogo, viu? Ah, filho, tem esse jogo. muito bom saber. Então melhor
0: aí. Esse jogo ele é muito legal. Esse jogo, ele foi feito por uma pessoa, o Baroni. E uma pessoa só. E assim, a mulher dele apoiou ele muito. Ah. Foram seis anos e assim ele não podia trabalhar para se dedicar ao jogo uhum. e então a mulher dele ele, se eu não me engano ela é enfermeira e ela trabalhou durante todo esse tempo para poder sustentar os dois e sabe e ele ficou tão agradecido até hoje ele é muito agradecido pela mulher dele ah. sabe ele fala olha se não fosse ela eu não conseguiria ter chego aonde eu cheguei e é uma história maravilhosa tem tem no livro que tem um livro que chama Sangue Sanguíneo Pixels do Jason Schreier, ele conta a história muito, muito, oh, muito que legal. legal. Já gostei pois da história, eu vou a história procurar. a do Barone, é muito oh. boa. É, não, assim, ó, o Diego tem esse livro
2: também. Eu é. sei disso, você falou, eu falei assim, eu já vi esse, esse livro aqui Já casa. vou catar no Kindle. Como é
0: que é o nome do livro? Chama Chama é, Sangue, Suor e Pixels. <risos> ele conta, é o Jason Schreier contando é, como que foi a produção de cada jogo, sabe? Tem lá, tem Diablo, tem o Destiny, tem esse do Star do Valley. É, então, ele fala os bastidores, né? Uhum. Do que do que aconteceu. Então, mostra bastante dos bastidores de como é, como é a criação de um jogo. É, super recomendo esse livro, galera. Esse livro é muito, muito legal. Ah, que bom. E... E, e também, acho que uma outra personagem que a gente esqueceu aqui de citar é a Lara Croft, né? Ah, Lembra, a Lara Croft com tipo, os peitinhos de pirâmide Sim, né? <risos> mas o corpo
2: mudou, vai. O corpo mudou bastante. Mudou, mudou, mudou
0: pra... Mudou Graças pra, a Deus. Uma, mais positivo, sim. né? Graças a Deus.
1: Não, e sabe uma coisa que é engraçada, uma coisa que é curiosa? Quando essas personagens deixam de ser sexualizadas, tipo, as personagens de Mortal Kombat. As personagens ah, de Mortal verdade. Kombat que elas eram super, né, de biquíni, quase de uhum. fora e tal, tá, Aí, assim, tipo, quando elas começaram, quando nessa, nessa última versão, elas começaram a usar roupas mais fechadas, alguns homens reclamaram. <risos> Ai, nossa, é lacração. Ai, nossa, é a cultura da mimimi. É, isso mesmo. é lacração. Ah, e recentemente, nessa exatamente. semana, quando mostraram a imagem da Lola Bunny no novo Space Jam, ela não tá mais com peitão, só ela Como não tá mais com coisa? roupinha curtinha, com peitão. Com o... Ela tá com roupinha normal, sabe? Ela tá com roupinha normal e o pessoal fala, nossa, lacração. Aí é a é a uma tá roupa lá... mais larguinha, né? É, ela tá Sim, com uma roupa mais larguinha. Tá... E, gente, roupa de basquete tem que ser larga mesmo. Não tem que ser roupa apertada, não. Aí o ela... Aí pessoal ficou reclamando, gente, só que assim, tipo, ó, você tá querendo ver uma coelha com peitões? E curvas ah. é alguma coisa Isso de muito
2: mesmo. errado, errado, errado. Sim. muito errado. <risos> é errado, não. Mas no gamer, pode né? No videogame, é, 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 é pe... é, é, tudo, tudo no é possível. Agora, ó, eu vou criar uma enquete, uma enquete. Enque... Não, um... um movimento. Agora, Ryu com short curtinho, apertado <risos> e <risos> sem blusa. Não, melhor ainda. De cueca até, até... e De sem cueca, blusa. Tem a blusinha
0: aberta. A ah, e... blusinha não. O kimono. É, é não, não,
2: não, sem kimono. Só aquela sunguinha. É, tapa, tapa pênis lá e, e fio dental na boca. Ué, gente. Ué, não, ué. Por quê? Justiça. Ué, ué se assim, mulher pode ficar toda lá, ué, por que não? Vamos, vamos né, criar o um movimento Rio. Tapa sexo. Só tapa sexo, gente. <risos> Acho sensacional. Ué, mulheres só de tapa sexo? Ué, homem também, gente.
0: Homem também, pô. Por que não? Não é? é. <risos> Inclusive, tem... Eu ia até citar que Monster Hunter, é, a última vez que eu joguei Monster Hunter, fiz uma personagem feminina, eu, assim, eu me eu arrependi total, porque, cara, é... é... As armaduras femininas eram horrorosas, porque Nossa. assim, era, eram biquíni, sabe? Biquínis ah. e um shortinho super... Gente, aí eu olhava as armaduras masculinas e eu gente, muito... Melhor. É, assim, é discrepante. <risos> é muito mais diferente. Uhum. Porque é todo tampando o corpo do, do homem mesmo. E da mulher, cara, eu, fico, eu ficava assim, mas não tem graça isso, sabe? Tipo, não, não é uma coisa que me representa de verdade. Eu queria ter uma armadura maior. Eu queria ser assim. Sabe, tudo tampadinho, tudo bonitinho, Isso. como uma guerreira. Claro! Sabe? E inclusive esse Monster esse Monster Hunter Rise que tá pra sair, eu acho que eu, a minha escolha vai ser um personagem masculino dessa vez. Porque do, do Worlds que eu joguei no, no Playstation, eu não gostei, justamente, porque. Uhum. É, depois pesquisem, sabe? Uhum. Armaduras Monster Hunter Worlds femininas. Horríveis. Ah. Eu, eu... E olha que eu joguei bastante, sabe? Uhum. Nossa. Horríveis,
1: horríveis mas, mesmo. Gente. Quando eu joguei a demo do Monster Hunter Rise no Switch, assim, quando eu peguei a personagem feminina, ela tava até com bastante armadura. Agora, eu não sei se é por causa da versão demo, que eles deixaram só uma opção de armadura ali, ou e depois, quando vier a versão definitiva, se ela vai vir com. Ela muda. É, se vai mudar e tal, não sei, assim, mas quando eu joguei a demo. A armadura era toda fechadinha, então, assim, pra mim, achei a personagem um pouco pesada, assim, pra dar, mas eu acho que também foi por causa da arma, que eu devo ter escolhido.
0: É, a, é. <risos> é, de, 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 depende também da armadura, você consegue, a, a leveza da armadura, você consegue craftar outras armaduras, uhum. e você consegue escolher, sabe, buildar. Ah, eu quero um personagem mais rápido, só que aí a, a sua defesa decai, né, se você pega um personagem mais maior agilidade e tal. Então o Monster Hunter tem toda essa complexidade de build. O é, Rise eu tô esperando que seja assim também, né? Uhum. Mas depois dá uma rápida pesquisada ali nas armaduras do Monster <risos> Hunter World. Nossa, você fica triste. Ah, é triste. Aí depois você compara com a masculina. Gente, é uma coisa assim... É, 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 é triste, é triste. Uhum. Mas puxando assim do, do... <risos> sobre isso, eu queria saber de vocês, se a escolha de gênero. Do personagem faz alguma diferença na sua jornada durante o jogo? Acho que não. não. A dois, a um,
2: tem que... Eu não acho. Que não? Não. Acho que não. Se você
0: for um. Se eu escolher um personagem masculino, para você não vai fazer diferença, você acha? Não,
2: eu não acho que faça diferença, porém, se eu encontrar uma personagem que esteja alinhada, é, como você falou, né? Ah, se tivesse um. uma armadura que fosse, né? de repente, mais tampada com a questão do corpo. Se fosse um, 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 uma, um, um personagem que tivesse atrelado ao que eu, o que eu sou, claro que seria bem melhor. Uhum. Mas eu também não deixaria de jogar, né, um, um, de ter um jogo, né, uma experiência em jogo, por conta do personagem. Então, assim, eu já joguei personagem masculino e não me mudou a jornada. Então, assim, para mim, uhum. não fez diferença. Claro que se tivesse uma feminina, né, seria muito melhor. Aqui em casa, a gente tem inversão. O Diego gosta de personagem feminina, e eu gosto de personagem masculino. Então, assim, a gente... Aqui em casa tem uma troca, sabe? Não, mas, assim, não, não faço nem a troca por ser homem ou mulher. Mas é mais pelo... Porque eu acho o estilo legal. E, e eu acho legal ter... ter não um... tem essa diferenciação, Não, né, pra mim você... não, não, não tem diferença. E, assim, até mesmo, né? Voltando à, àquela questão do Avatar. Eu até prefiro que não seja feminino pra que não tenha tanta exposição de outras pessoas e, e ter determinado assédio. Então, para mim, até melhor que seja masculino para que as pessoas não, não venham com essa, esse approach, sabe, de assédio. Uhum. Entendi.
0: E para você, Andresa, você acha que... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, no Zelda Breath of Wild 2, uhum. você pode escolher entre jogar com Link... Ou com a Zelda, você... <risos> você... Eu tenho certeza que você já iria querer escolher... escolher um personagem feminino. Você acha que faz diferença, assim, durante a sua jornada, no jogo? Você se sente mais representada? Como, como que seria pra você?
1: Ah, depende muito do jogo. Depende. Por exemplo, jogos como Pokémon... Eu já gosto de buscar ali mais uma auto-identificação. Então, eu vou escolher a personagem feminina, que tem a cor de pele parecida com a minha, e tudo. Quando eu comecei a jogar o Pokémon Let's Go Pikachu, eu encontrei uma personagem que era a minha cara ali. Aí eu, eu achei legal, porque assim, eu consegui me identificar no, no jogo. Sim. Agora, outros jogos assim, que eu já estou acostumada com uma determinada lore, eu já estranharia se mudasse o gênero. Eu já é. estranharia bastante. Por exemplo, lá ah, Zelda. Você trouxe aqui o exemplo de Zelda. Se colocasse assim... Se... se coloca... Apesar de que no Age of Calamity o Link foi o personagem que eu menos joguei. Eram tantos personagens legais ali. E também dependia é. muito dos atributos. Depende muito dos atributos de cada personagem. Por exemplo, ah, eu vejo ali que tem um personagem que ele é muito bom com arco. Aí ah, eu pegava o personagem que era bom com arco. É, eu pegava o personagem que era bom com de ataque com espada, um personagem que fosse melhor que o Link, com ataque de espada, eu pegava ele então O Link foi um personagem que eu até menos joguei com ele. Eu até pegava os outros uhum. personagens e vez de pegar com ele. Mas se fosse um jogo assim, tipo, ah, um Breath of the Wild 2, eu já estranharia. Ter... É. é, eu já estranharia, assim, tipo, se, se eu tivesse que jogar com a Zelda no lugar do Link. Mas é questão de costume, porque eu já tô acostumada uhum. a jogar com ele em todos os jogos. E eu adoro o Link. O Link é o meu personagem do coração. <risos> Ou abandonar ele?
0: É não... isso, isso que é falar, <risos> né? abandonar o link assim tão fácil. É, né? exatamente. Eu gosto, eu gosto, assim, de, de escolher, assim, gênero. Eu gosto de colocar a cor do meu cabelo. Nossa, eu adoro fazer isso com personagem. Acho que fico, na montagem de personagem eu fico tanto tempo, né? Montando personagem, cara, que, que é, eu gasto muito tempo. Skyrim, nossa, nem te conta Nossa. <risos> é, e, mas eu gosto. Eu, eu tenho, assim, quando o Assassin's Creed começou a incluir é, de você ter essa escolha de jogar com a, com a, com a personagem feminino, a Jornada Toda, que veio no Odyssey, uhum. cara, eu achei fantástico, fora que a, a interpretação dela, que a, a... Nossa, esqueci. Eu só lembro que ela vive falando assim, Malaca que é grego, né? É, é, eu sei que, assim, eu adorei, eu joguei demais com ela, eu gostei da interpretação, gostei da, da entonação de voz que a atriz usou, sabe? Então, assim... Eu me senti representada com, quando, quando eu joguei ali com a Screed. Mas realmente, você pega jogos mais assim de franquias, Zelda, tal, tal. Aí eu vou mais com o personagem que que eu tenho mais carisma, sabe? Uhum. Gosto muito da Mifa, eu gosto gosto muito do, do Revali, se bem que todo mundo odeia ele, mas... Eu
1: peço ele. Me tiro pra é caramba. To... Todo bico é, Eu sou melhor do que vocês. Aquele bico dele, né? Seus bostas. <risos>
0: ele é bem assim mesmo. Mas, assim, eu me, eu me sinto... Quando eu acho que assim demorou um pouco para os videogames trazer né, essa, uhum. essa escolha de gênero uhum. para gente, não só a escolha de gênero, mas também escolha da, da cor da sua pele, do, do seu cabelo. Eu uhum. acho que demorou muito para os jogos começarem. Sim. E agora, sim, você vê vários jogos que tem isso e eu sim. acho isso muito legal. Sabe, é. acho
1: isso, isso, isso muito bom. Pô, no Cyberpunk, é... você escolhe até. Genitais? É. <risos> Exatamente, escolhe até
0: seus genitais. No Conan também, viu? Aquele jogo do Conan. Gente. Ah, é, também escolhe. É, é, é. também escolhe é bizarro. É que bizarro é isso!
2: Bizarro.
0: Sim. Então hoje, assim, tem uma gama de personagens uhum. que você consegue né, montar. Então, eu acho, acho positivo. Uhum. Acho
1: até, até legal. Não, isso é legal. Por exemplo, se você dá uma grande gama de escolha para os personagens, por exemplo, quem. Mulheres trans e homens trans vão poder se é. montar ali vão ter uma autoidentificação muito melhor.
0: Sim, sim. É, eu acho que é, também é uma representatividade, uhum. é uma inclusão né, de minorias. Cara, acho extremamente positivo. Sim. Extremamente positivo. E tem, a gente tem que tem que ter isso. Tem, assim, né? com certeza. Tem que ter mais isso. É, E é por isso também que a gente tá aqui, né, para discutir isso e, e tem tanto prazer, né, isso, né? Poxa, é, é tão pouco que a gente vê. Então assim, nossa, eu, eu, nossa, gente, eu sou muito dessas que que não digo milita muito, mas sempre tô lá, sabe? Tô tô lá bandeiras. Ah, é, não, mas... a gente tem que achar
1: bandeiras sim, isso. sabe por quê? Porque tem. senão, se é, a gente fica muito dessa coisa, ai ah, não é comigo, não é comigo, não é comigo. É, é.
0: Uma hora assim, Nunca tipo, vai acontecer. É. Pois é, você perde seu espaço, você perde é, a oportunidade de, de incluir aquelas outras
1: pessoas. É, exatamente. Sabe? Então, você assim, tira a chance do outro também se sentir a chance do outro. E, e sem contar também que o que, que acontece? É, se você fica muito se isentando, se você está tipo, ah, não quero me envolver, não quero me envolver, daqui a pouco uma hora você vai estar envolvido. É, você querendo vai... ou não, você vai, uhum. vai estar envolvido naquilo. <risos>
2: Sim. Sim. É, ainda mais você Vai que tem essa questão de, de publicar, né? de jogar e de ter opinião acerca dos vídeos, né? até Kate também aqui no Gamer como uhum. a gente, né? vocês têm que ter um posicionamento para cada vez mais engajar as mulheres nesse mundo. Uhum. Então, assim, isso faz, né? Eu, eu, eu marcou muito o que você me falou. Ah, porque antes eu achava que eu era a única é, que gostava de videogames e, no entanto, eu descobri que tinham outras pessoas do meu lado que gostavam, né? Uhum. Quando a gente, né, de novo, se sente incluída né, numa comunidade e percebe que outras mulheres também estão Sim. engajadas nisso, né? Aumenta essa, essa, esse engajamento das mulheres e passa a ser cada vez menos o público feminino. O público masculino para videogames, né? E, de Exatamente. novo, mulheres estão jogando, gente. Nós somos jogadoras e Sim. nós fazemos parte desse mundo. Não é um mundo exclusivo, né? De novo, somos minoria? Bem possível, né? Somos ainda. Mas é, isso não quer dizer que mais para frente nós não tenhamos mais voz ativa Sim. ou mais poder de decisão do que os homens, né?
0: Sim, exatamente. Uhum. E, bom, a gente tá chegando aqui ao fim. Ah. Pô, gente, foi um papo muito maneiro. Nossa, eu <risos>
1: amei o papo, Cara, muito. eu
0: amei, eu amei, amei. Que legal, que bom que, assim, que a gente pôde ter essa fluidez pra conversar. E, e também acho que como a gente tá bem nessa bolha ali, tá... Já sofreu certos tipos, acho que toda mulher, né? Já sofreu machismo, assédio, uhum. infelizmente. Então a gente conseguiu, assim, levar bem, bem legal o, o, o nosso papo. Uhum. E o que eu queria pedir pra vocês agora, no finalzinho, é, é... Vou começar pela Andresa. Onde que as pessoas te acham, Andresa, o, o, assim, o seu canal? Passa aí pra gente o seu canal, o seu Twitter, a, as redes sociais que você mais tá assim, ativa, e também se você puder deixar pra gente, pode ser uma recomendação de algum livro, algum jogo uh, que você queira passar aí pra gente, que tem alguma representação que você queira indicar estamos aí, todos ouvidas
1: <risos> Bom, primeiramente eu quero agradecer, eu amei conversar com vocês é muito legal ter essa troca de ideias né? ter essa troca de experiências porque às vezes a gente fica muito ali com o nosso pensamento e é bom a gente né, ampliar, a gente também aprende aqui, aprende muita coisa, Sim. então muito obrigada Kate, amei, obrigada pelo convite de coração
4: <risos>
1: Ó, quem quiser me encontrar aí, vocês podem me encontrar na twitch.tv barra andresabplays andresa com dois esses no twitter também no twitter também andresabplays, instagram andresabplays e também no tiktok andresabplays, tô sempre lá produzindo conteúdo nessas redes então,
0: excelente. Mesmo assim eu vou deixar o, o, os links uhum. é, nos comentários, tanto no Facebook, no Twitter e eu ia falar o WhatsApp. <risos> mas. <risos> mas bacana, eu vou deixar ali o, o, os links. Você quer fazer alguma recomendação de algum livro ou joguinho aí pra gente, pra gente poder. Que quer dizer, para os ouvintes, né? Para a gente é. também. O backlog é infinito.
1: Mas para ouvintes, gente, é... joga estádio Valley. Joga estádio Valley. Esse jogo é maravilhoso. Sim, Esse que... jogo é, é fofo, é, é relaxante. Se você quiser casar com um personagem do mesmo sexo, você pode casar. Você pode isso. Pode... É muito fofinho. Vale oh. a pena jogar estádio Valley.
0: Jogue, joguem e é baratinho, gente. Sim, Agora sim. Não, Vamos não ach... tem desculpa pra falar que não jogou Star de ele <risos> é bem <risos> baratinho. Ele está
1: sempre em promoção. Todas as
0: é. plataformas. Uhum. Está sempre em promoção, exatamente, todas as plataformas. Dri, mais uma vez, muito obrigada. E considerações finais, é, se quiser deixar suas redes sociais aí também. E uma recomendação, joguinhos, algum livro para os nossos ouvintes, queridos ouvintes.
2: Kate, primeiro, obrigada por me receber, mesmo não tendo esse conhecimento todo que Andressa e você é, possuem. Né? Eu aprendi muito, muito, muito com vocês e acho que eu vou passar a jogar muito mais esses jogos agora, porque o Diego só me passa alguns, então, assim... né? <risos> eu tenho Zelda aqui, eu Joga. tenho Zelda. Ele é um dos jogos que ele gosta. É, então, assim, eu agradeço de coração. Espero ter agregado de alguma forma, apesar de não ser desse meio, né, como vocês, intenso aí em, em jogos. Bom, eu sou professora, então vou passar minhas redes sociais. Quem, quem quiser saber sobre finanças, prof. Adriana Greco, sou especialista em finanças que eu esqueci de falar isso no início. Hum. Educação financeira que... é comigo. Quero aulas,
0: por favor, tô precisando. Pode
2: contar <risos> comigo, show de bola. Bom, é, eu não tenho é, Twitter, porque eu não gosto de Twitter, gente. Eu não consigo acessar e acompanhar aquele negócio todo. Então, vocês vão me achar lá no Instagram de uma forma mais tranquila. Quem quiser vídeos de, de finanças, procura Adriana Greco também no YouTube, aí tem minhas aulas lá. <risos> viu? Totalmente diferente. Eu de ia. administração e contábeis é comigo, gente. Eu sou professora. Olha, é, Ups. pode ir. Bom, a minha dica são três. Né? A gente é, montou uma pauta que eu fiquei hiper nervosa comi todas as minhas unhas. Diego tentou <risos> me tranquilizar ao máximo, né? É, e aí a gente viu um documentário muito legal que é o Sim Nós Jogamos, que é é um documentário para trazer a representatividade feminina, e aí passa o, o, toda o, uma história das meninas, né? pessoas famosas, streamer é, e até desenvolvedoras de jogos, falando sobre a importância do mercado e de como elas, jogadoras, é, são tratadas dentro desse ambiente. E eu achei muito legal, porque é, retrata muito o que a gente falou aqui e foi extremamente é, legal pra mim, porque eu não tinha a mínima ideia de como elas sofriam as mesmas coisas que eu sofria como jogadora. Então, assim, pra mim foi bem legal. É, eu vou passar dois livros que eu gosto muito, que é da Chamamanda, que eu não vou falar o resto, porque eu não sei, ela é uma africana maravilhosa, que ela fala muito sobre é, feminismo. Os dois livros que eu já li, né? E, e isso tá me ajudando a reforçar o feminismo para a Helena, são o Sejamos Todos Feministas. É um livro hiper curtinho, tem de bolso, é muito legal. Ele foi baseado no TED dela e foi uma transcrição da, da palestra dela no TED e virou esse livro. E o outro, que eu amo de paixão, esse foi o primeiro livro, na verdade, que eu li dela, que é o Pra Educar Crianças Feministas, traz uma ideia assim, sensacional de como você trazer é, a abordagem feminista para as pessoas, não só meninas, filhas, como filhos também, e mostrando o quanto que ela passou né, na infância dela na África e até adulta, é, problemas de machismo, e como você tratar isso com é, a realidade de hoje. Então, assim, são dois livros que me chamaram bastante atenção e agregaram muito, muito mesmo. E foi bem legal. E eu espero que, se alguém tiver interesse, e leia e goste, porque ele é muito interessante. E são dois livros pequenininhos. Se vocês comprarem na livraria, eu acho que ele é R$19,90. Ele é muito curtinho e, e bem Não, legal.
0: É muito bom. É acessível.
2: Total, acessível. total.
0: Eu acho que depois, então, separa o link desses livros Sim. pra gente também colocar no, nos comentários que eu acho legal, que aí já dá um acesso bem rapidinho, né? para o pessoal já clicar, comprar e ler. Isso. Né? Que livro. Livros e jogos, gente. <risos> assim, <coisa> assim.
2: Nós <risos> estaremos ganhando porcentagem em cima da venda do livro. É importante falar. É. <risos> Bom, e eu queria aqui finalizar
0: agradecendo a presença de vocês, Dri, muito obrigada. Muito obrigada por ser idealizadora também desse cast ah. especial. E, Andresa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Assim, eu fiquei extremamente feliz mesmo que eu te ac eu acompanho lá o seu trabalho. Eu espero que, assim, você cresça de uma maneira, assim, estrondosa mesmo, porque você merece. E o seu trabalho é muito bom. Ai, obrigada. Tá? E. <risos> e eu queria deixar aqui dois livros, indicações de dois livros um deles é da, da Flávia Gazi é, brasileira, que chama videogames, maravilhosa, videogames e mitologia, a poética do imaginário Uau. e dos mitos gregos nos jogos eletrônicos Uau. gente, é. o livro é bem bacana o livro é bem curtinho é, ele sai por R 26 reais e ele é Bem, 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 bem legal. Assim, procurem. Uhum. Quem tiver interessado, assim, super recomendo. E tem uma outra escritora, essa já é... Essa me engano, é Norte-Americana. Chama Jane McGonigal. Eu, eu vou até cansar de ler o nome do livro, ó. Mas o livro, <risos> o livro chama assim... <risos> A Realidade em Jogo. Por que os games nos tornam melhor e como eles podem mudar o mundo? E, inclusive, ela é design de jogos, só para ressaltar, ela é design de jogos e ela criou o Super Better. E para quem não conhece ela, procurem um TED Talk com o nome dela, chama Jane McGonigal. O, eu procurei o TED Talk como Super Better. É, o TED Talk dela é bem legal, acho que são 15 minutinhos ali que você vai gastar é, assistindo. Tem legendas em português, tá? e é só Jenny, Jenny McGonagall McGonigal é M-C-G-O-N-I-G-A-L Jenny McGonagall assistam, é bem legal ela tem toda essa coisa de gamification e ela explica como que ela criou esse Super Better é uma história bem legal é, então, acho que a gente finaliza aqui é, agradeço de novo vocês, meninas muito uhum. obrigada pela conversa é sempre muito bom a gente estar tá agregando mais e mais conhecimento né? e vocês, ouvintes, muito obrigada por, por ter ouvido até aqui. Eu espero que tenham uma boa semana e tchau. Tchau, tchau. Tchau.
3: Our hero.